0: Olá pessoal, estamos de volta com o Chá da Assim com Literatura e esse é um, um episódio especial porque é um Conversas Variadas e eu estava olhando o nosso arquivo aqui, o último que a gente fez foi em maio de 2017, então fazem três anos. E foi com a Viviane também o último, acho, que a gente fez. Ou com você foi o do Natal, não me lembro agora. Eu fiz conversas variadas de
1: Natal. Ah, é. tem várias conversas variadas, eu só faço conversas é, variadas, mas eu
0: de Natal. E o formato assim, <risos> geral desse episódio é a gente falar sobre as leituras que a gente está fazendo, assim um... enfim, essas discussões que a gente sempre faz, mas daquilo que a gente leu no mês e tudo. Talvez por causa do doutorado eu não tenha feito mais nenhum episódio deste. Mas então quem está aqui hoje é a Viviane... A gente vai também conversar com o Áureo, seja bem-vindo, Áureo Lustosa, eu vou apresentá-lo e depois ele vai se apresentar. Ele é doutorando em Humanidades Médicas e Literatura pela Universidade de Pádua e ele iniciou recentemente um podcast Literatura Viral. Então, por esse título, vocês também vão saber Por que ele é o nosso convidado hoje Porque as nossas conversas variadas Vão girar em torno do tema De livros sobre pandemias né? Eu até coloquei o título no roteiro, né? Livros pandêmicos, mas eu não sei se esse é um bom adjetivo. Mas, enfim, seja bem-vindo, Áudio, e obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigado,
2: obrigado, Edith. <risos> obrigado vocês por, pelo convite e vamos embora, vai ser um prazer falar contigo e com a Vivi aqui hoje. É, e, então, como a, como a Lívia explicou, eu produzo o podcast Literatura Viral, em que eu falo sobre como as epidemias apareceram na história, na história da ciência, na história da medicina, e como elas aparecem na arte e na literatura. né? Então, eu tenho o um episódio sobre alguns textos literários, inclusive alguns que a gente vai mencionar aqui, Sim. mas também sobre o Picasso, sobre alguns quadros. Bem legal. Fica o convite aí, quem quiser ver.
0: Sim. é A gente vai colocar o link no blog também, né? para quem quiser ir lá visitar. Bom, então é isso. Como é de praxe, a gente fala das nossas leituras. A gente selecionou seis livros... Então nós vamos ter que dar uma espremida para a gente conseguir falar deles todos aqui, né? Porque também tem as suas adaptações e a gente vai também conversar aqui, né? Tá aqui Viviane, tá aqui o Alan para falar sobre essas representações, imagens, é. quadros. Né? Então tem bastante conteúdo para a gente discutir hoje, né? Então vamos nessa. Bom, então vamos lá. O primeiro livro da nossa lista aqui, que a gente pensou em trabalhar, na verdade, foi depois que o Auro entrou em contato que eu pensei neste livro. É o Decamerão, do Boccaccio. E por quê, né? Porque, enfim, é um livro, como ele mesmo vai também falar melhor, né? É um livro que vai... É um tema e vai re- reaparecer em todos esses outros que a gente vai discutir, né? Então vamos lá.
2: É, o Decamerão ele é um livro que foi publicado mais ou menos em 1352, 53, quando ele terminou de ser escrito. E ele ele trata, ele é escrito nos quatro anos depois da Peste Negra que começou em 1348. É, então o Boccaccio viu a Peste Negra, né, meninas? E, e ele retrata isso na narrativa. É, o Decamerão ele trata da da fuga de sete meninas e três rapazes que são nobres e fogem de Florença e vão para uma mansão. E lá eles contam histórias, recitam poesia, tem banquetes e tal. E cada um conta uma história durante dez dias. Então você tem dez pessoas, dez dias, você tem cem histórias. E aí existe uma história que a gente chama de uma moldura que é a história da peste em Florença, que é justamente o que acontece entre uma história e outra, né? Não existia ainda um livrinho de contos, né? Então ele organiza dessa forma uma história grande e dentro dessa todas as historinhas pequenas. E além disso, é, ele ele tem uma grande influência do Tucídides, né? O historiador da, que, grego que fala sobre a Guerra do Peloponeso. Então é, esse historiador grego influencia o Decameron. E o Decamerão vai ser um dos textos mais influentes da história da literatura, né? Ele vai influenciar, por exemplo, novelas exemplares, do Cervantes, ele vai influenciar o Chaucer, ele vai influenciar, através do Chaucer, ele influenciou o Shakespeare, então ele é muito importante.
0: É. é, e o Shakespeare vai voltar aqui no nosso episódio também quando a gente for falar do, do Edgar Allan Poe, né? Assim, então, essa é. questão...
2: Ah, com acho, certeza!
0: Que Eu acho que é interessante da gente deixar, assim, claro que esse tema da peste atravessa a humanidade, né, a gente vai falar muito dos flagelos, principalmente com o Caminho, né que é uma coisa que é tão frequente e ainda assim, quando acontece, está todo mundo despreparado, né, então assim, todos esses autores eles falam sobre isso, né, como que as gerações tendo acesso à história ou à mesma ficção porque a gente vai estar tudo falando de textos ficcionais, mas baseados na realidade e que eles sempre são pegos de surpresa, né? O Camille vai falar isso mais pra... Ele vai falar isso né, de uma forma melhor no livro dele, né? Então acho que isso já é um, um ponto que a gente pode estar tá discutindo, né? Assim, é pego de surpresa e é, é uma coisa que atravessa a, histó- a história da humanidade, né? Tá sempre, né?
2: É, isso é uma, uma grande verdade. Eu acho que em parte porque é, existe uma tendência das pessoas a não querer ouvir notícia ruim, né? Então, toda vez que a epidemia começa, tem as vozes que dizem não, não é nada, isso aí não é nada, e etc. Né? Então, coisas que a gente está vendo agora. Né? É, e depois, existe também... né? É, então, você, você tem essa vontade de negar o que está acontecendo. né?
1: Sim, tirando do plano estritamente pessoal em relação às pessoas, eu penso que nesses momentos de grande comoção popular, de grande sofrimento em que essas coisas vão acontecendo principalmente na época do Boccaccio a ciência tinha pouco apelo então as pessoas recorriam à religiosidade aqueles dramas da igreja, e isso impede muito da pessoa ter informação para aprender a lidar com essas situações e fica tudo muito restrito e aí à medida que a ciência vai evoluindo você tende a negar os comportamentos que foram Entendi. feitos por conta da igreja e aí você nega alguns aprendizados, porque nem tudo é perdido em nenhuma época. Alguma coisa a gente teria que aprender com o passar do tempo. E as pestes vão vindo, vão repetindo e são os mesmos erros. É incrível, na verdade.
2: Sim, concordo plenamente. Assim. E eu acho que também, especialmente naquele momento em que você não tem como lutar cientificamente contra o mal, né é, é natural que eles que estão vendo uma pessoa a cada duas morrer, é natural que eles vejam isso como um apocalipse né e, 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 e tentem justificar é, por que, que isso está acontecendo como uma punição divina, né porque soa bem razoável. né Se você vê metade das pessoas que você conhece morrerem, você fala, cara, a gente está sendo punido, Né? é uma punição pelos nossos pecados me parece bem razoável é, então outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, Lívia na verdade duas, né, sobre o Decamerão é, a primeira é que ele, como não existia ainda essa modalidade de livro de contos ele precisa criar essa moldura isso vai ter uma, uma tradição dentro da literatura, né, se a gente parar para pensar, o próprio Don Quixote no Don Quixote parte 1 que é de 1590 e pouquinhos é, ele, ele inclui dentro de si um pequeno conto, né, tem um momento lá que você vai ler uma história que duram umas 40 páginas, ele não tem nada a ver com o Dom Quixote. É porque o Dom Quixote encontra uma pessoa num bar e essa pessoa conta a história para ele. Então, você vê essa, essa narrativa entrar dentro do texto, e essa é a forma das mil e uma noites funcionarem também, né? Então, essa é uma na literatura medieval e do Renascimento, isso tinha um espaço e o Boccaccio é fundador dentro dessa tradição. É uma outra coisa que eu acho muito legal falar do Decamerão, é que no início ele descreve a festa em Florença, ele fala que as pessoas são eh é, primeiras na acreditavam, que nem nem tu mencionou, depois que as pessoas acreditavam que era uma punição religiosa, que nem a Vivi também falou, que as, as famílias abandonavam os doentes e tal. E ele diz que ele viu dois porcos frugarem nas roupas de uma pessoa que morreu de peste e meia hora depois esses porcos morreram. Só que esse dado... Ele é um dado que é ligeiramente falso, porque a peste tem um período de incubação de 1 a 7 dias. Então, na verdade, isso só poderia começar a acontecer pelo menos 1 ou 2 dias depois. Então não tem como ser assim, pegou, morreu, sabe? E é provavelmente o Boccaccio ou está exagerando ou está mentindo, e ele provavelmente faz isso porque o Tucídides, na história da guerra do Peloponésio, diz que viu animais morrerem de peste. E o Tucídides talvez só diga isso porque no Homero, na Ilíada, também tem, quando o Apolo manda a peste para punir os exércitos dos gregos os animais são os primeiros a morrer também então o Tucídides talvez esteja imitando o Homero e o Decaveron talvez esteja imitando o Tucídides <risos> e isso vai acontecer as pessoas vão imitar o Decameron, então a gente tem uma longa linha de, de influência é, e de pequenas anedotas talvez mentirosas
0: é, e também fico pensando assim, é, anedotas mentirosos, mas ao mesmo tempo, eu vou aqui abrir um parêntese pequeno, porque pode ser longo, mas é a questão do, da história, né? Assim, <risos> né? É uma tucide desses caras todos, eles são fonte histórica pra esses caras, né? Nesse momento aí ainda, então assim, eles estão retornando aos autores antigos, né? Os autóritos, né? Eles são... Fonte, né? E aí, pô, tu se está falando que os porcos morreram, pode ser que tenham morrido mesmo, né? Então assim, eu acho que isso que é o legal da ficção, que é o que a gente está falando aqui, né? Ele, eles vão nesses eventos, né? A gente está falando da vida real, da, da condição humana mesmo, e como que a ficção ela vai preencher essas lacunas do que essa realidade não consegue responder esses autores, né? Assim, nesse sentido.
2: Sim, sim. Eu concordo muito contigo, Lívia, mas eu também acho que uh, no in- uh, início da narrativa, o Boccaccio usa a voz dele, né? ele diz assim, eu, Boccaccio, estava em Florença, então, pelo menos, esse prefácio, é, ele pretende ser um pouco um historiador, sabe? Que a mesma técnica de falsa realidade... Que o Defoe vai querer usar mais tarde, né? A gente vai falar hoje, eu acho, né? Do diário Dono da Peste e o Defoe vai usar a mesma estratégia de criar um diário de, de querer quebrar essa divisão muito nítida entre ficção e realidade, né?
1: Uhum. Exato.
0: É, então, Auro, antes da gente passar para a adaptação do Decamerão, é... você tem alguma indicação assim dessas. Bom, mais indicações, né?
2: Ah, sim. É, então eu recomendaria três contos que a gente encontra no Decameron. O primeiro seria o Frate Cipola, em italiano, Frate fra Cebola, se eles traduzirem em português, sim. que é muito engraçado, divertidíssimo. Um outro que se chama Maceto da Lamporecchio, que é um rapaz que se finge de surdo e mudo para trabalhar num convento com várias freiras e elas se aproveitam dele, <risos> e está então é muito divertido. E o último, que é o Calandrino, que é muito engraçado também. Eu recomendo esses três.
0: Tá bom. Bom, gente, então anotem aí as indicações. Bom, porque aí a gente pensou, então, de falar sobre na adaptação de 71 do Decamerão, que é do Pasolini, né, o Pierre Pasolini. Mas, assim, tem mais, tem outras adaptações. Eu não cheguei a ver, não sei se vocês dois viram, mas eu só vi essa do Pasolini. E é isso, né, assim, é, Sim, tem um ar... É, assim, é a cara do Pasolini, na verdade, esse filme, assim, é... Eu até fiquei pensando assim, não tinha que ser ele pra fazer esse, esse, essa adaptação, sabe? Porque assim, eu acho que encaixa no sentido dessa linguagem é muito escatológico, é muito irônico, é muito, sabe, assim, é muito é isso, assim, eu acho que é a minha palavra que eu usaria é escatológico, assim, é muito... É uma
1: palavra bem acadêmica, né? Eu usaria zoado, é <risos> muito zoado.
2: Exatamente. <risos> <Você também> é... <risos> é, é, mesmo, assim. é, é. é. né? <risos> Eu gosto bastante desse, dessa versão do Pasolini e eu acho curioso que ele tenha feito uma trilogia usando o Chaucer, né, com, o, com os contos de Canterbury e o A Mil e Uma Noites também né. e, e além, além de ser muito, dessa forma muito colorido, muito exótico eu acho que os cenários, especialmente do terceiro filme das Mil e Uma Noites, são muito bonitos né, porque eles filmam, eles filmam no Uzbequistão, eu acho então tem umas, uns cenários muito, muito interessantes
0: é, eu acho que essa questão dos cenários é interessante porque, na verdade, no início eu, me causou um estranhamento, mas depois eu pensei assim: não, na verdade, era possível. Tipo assim, as feiras, as, aquele tanto de gente na rua, as roupas, aquela sujeira, sabe? Assim, é, eu achei que ele. Não é nenhuma intenção de verdade, mas assim, é uma. Tipo, isso é a, ver, é a vida, sabe? É essa sujeira, essas
2: porcarias, ah, os
0: animais, sabe? Então, assim. Parece que é um descuido, mas é claramente um cenário, assim, isso que eu acho que é o legal, sabe?
2: Sim, com certeza, é, na Idade Média, é um, a higiene não é o forte da Idade Média, digamos é. assim, né? Exato.
0: E agora, sim, a gente, antes de passar
1: para os próximos, Viviane, bola estar com você. É, apesar de a gente ter acabado de falar desse filme, né, que ele é, na verdade, muito alegre e ele fala de uma peste, mas de uma forma mais cômica ah, eu selecionei uma obra de arte que eu acho que as pessoas deveriam ver em se tratando de um tema de peste e sobre a peste nessa época medieval selecionei um quadro muito bonito do Tiziano e neste quadro ele tem, ele toma licença poética de se incluir na obra ele pinta a si mesmo como velho que ele já tinha quase 100 anos nessa época e pinta também o filho dele Porque os dois estão contaminados E eles pedem A Nossa Senhora que os proteja Que salve a vida pelo menos do filho dele E é como se fosse uma referência A isso que é essa obra É muito bonito, mas infelizmente Nenhum dos dois sobreviveu à peste Mas como ele já era um artista assim famoso Ele pelo menos teve um enterro Decente naquela época Coisa que foi negada A muitas uhum. pessoas né? é, Nesse momento ele conseguiu ser enterrado numa igreja normal e tudo Porque ele era um cara famoso, tinha mecenas e tudo mais Mas é uma obra que vale a pena E demonstra esse apelo das pessoas, à religião Para que a religião os guie e os salve desse momento temerário No final da vida, ou numa peste, numa doença Mas é uma obra muito bonita Eu penso que vale a pena as pessoas conhecerem
2: Ah, sim, sem sombra de dúvida
1: A, a obra chama Pietá Bom, então podemos passar
0: então para o diário do da Fou então?
2: Pode ser. Uhum.
0: Bom, o próximo livro que a gente pensou em trabalhar, gente, foi o, é, um diário do ano da peste, do autor britânico, né, o Daniel Defoe. Ele é de 1722, falando sobre a peste de 1665, 66 em Londres. Né, então, assim, como o, o Al já deu spoiler ali, né, falando sobre o autor... <risos> Na verdade, ele teria cinco anos, né, na época da peste, né, quando (risos) tem toda uma discussão sobre os diários do tio dele, são até as iniciais que ele coloca né, na na introdução do livro. Então, assim, eu acho que uma discussão interessante que tem para trazer sobre esse livro, primeiro é a própria forma de diário, né? não é capítulo, não é título, né? é um diário, ele é corrido, então é um livro que você lê rápido. Porque é como se fossem anotações de uma pessoa... Isso é a questão da narrativa do autor, né? Como se fossem anotações da pessoa mesmo, acompanhando dia a dia a cidade de Londres durante a peste. E aí eu acho que tem tanto esse apelo de ser verdade, verdade, né? Esse autor tem esse trabalho de de convencimento, que ele tem essa necessidade de descrição de ruas, descrição dos locais... A casa de quem? A casa de. Né, assim, para tentar localizar exatamente no tempo e no espaço Londres, os moradores, para dar esse sentido de realidade, né?
2: É, eu concordo plenamente, Lívia, e eu acho que tem um dado aí que a gente precisa adicionar, que é pensar o porquê que ele quis fazer isso, né? E a publicação é a pista para a gente, porque o livro é publicado em 1722, né? dois anos depois do surto de peste em Marseilla, né, na, na França. Sim. Então, na verdade, é, o livro, de uma certa forma, ele está se preparando, porque a Inglaterra, não só o Defoe, a Inglaterra, de modo geral, está esperando a chegada da peste. Né? Então, ele é, uma, de uma certa forma, uma reflexão, dizendo, cara, a situação vai ficar braba e a gente já tem que se preparar. Então, é. ele olha para o passado... Né, é, supostamente para o que o tio dele te contar sobre desses diários na verdade Sim. querendo se preparar para um futuro um futuro que nunca chegou né porque a peste foi contida no sul da frança e ela não não chegou à inglaterra então isso eu acho fascinante essa é. a literatura enquanto preparação para uma hipótese de futuro né
0: é e é interessante porque saiu na um artigo de uma revista francesa agora falando isso assim de todas essas literaturas falando de peste e o título era algo sobre o que a ficção pode fazer por nós que a realidade não isso que você está falando é interessante que é esse cara ali fazendo uma previsão né, de, de, um, de eventos passados esperando aquilo e novamente a gente volta nessa questão dos né a gente está apenas no segundo livro mas é tipo, não sei assim a gente vai até ficar <risos> filosofando sobre isso depois mas é quase uh... padrão vai chegando aos poucos
2: é mas, é um padrão é, é, é o é, assim,
0: não é nada demais depois ah será que é isso mesmo a <risos> religião depois a loucura depois tipo as pessoas não é. aguentam mais ficar presas né é nesse livro mesmo que tinham as pessoas responsáveis para vigiar a quarentena você não podia sair de sua casa né e aí tem as pessoas que estão uma semana sim. presa elas saem são assassinadas porque não pode então assim, tem essa escalada de violência dentro Na própria pandemia, né? Então são os outros flagelos que vêm disso,
2: né? Sim, 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 eu concordo plenamente. E eu acho até que tem uma... uma, né, Nessa relação da literatura com a realidade, com os nossos medos e sonhos e tal... Eu acho que tem uma outra obra que também é da literatura inglesa que é muito reveladora, que é o Último Homem da Mary Shelley, né? Isso. Que é que é escrita em 1826, um século depois, né? E a situação é exatamente a mesma, porque ela escreve esse livro se preparando para a chegada da, da cólera, né? A cólera vai chegar em 1831 e o livro é de 1826. Então, ao contrário do Defoe que fez a preparação e, e nunca Não. chegou, né? No caso da Mary Shelley, ela se prepara. E rola, né? A cólera chega, a cólera realmente defasta, então, então isso é muito curioso e eu acho que isso tem a ver, eu não sei o que vocês acham meninas, porque é, eu tenho ouvido muitos comentários de que a peste de que o ensaio sobre a cegueira voltaram a estar entre os livros mais vendidos né agora, durante o corona né? e, e eu acho que isso tem tudo a ver justamente com esse tipo de prevenção as pessoas querem se imunizar de uma certa forma, né? É, lendo literatura Exato né?
0: É, e aí fiquei pensando no seu podcast, né, eu falei que danadinho, ele começou agora, que tá começando a peste da nossa geração, né, porque assim, a gente só acessou isso pela literatura e pela história, né, e aí o Caminho mesmo foi um, a gente vai falar dele, né, a peste, que foi super comprado na Itália, assim, no início da pandemia lá, foi o livro que as pessoas mais começaram a comprar, o The Guardian, eles, eles têm um clube do livro, né, uma coisa assim, e aí eles propuseram a leitura uhum. do diário, do Defoe, né? Então, assim, gente, vamos ver lá atrás o que, que essas pessoas fizeram numa situação dessa, né?
2: Sim, sim, sim. E, e, e justamente é, a dobradinha que você acabou de fazer, Lívia, Defoe e Camus, eu acho que faz todo sentido porque uma das maiores influências para o caminho na peste é justamente o Defoe, uhum. né? A gente vai chegar nisso, né? Mas, sim, sim. mas veja que o Defoe com certeza está considerando o, o Boccaccio, né? Então a gente vê essa essa tradição de autores que se apoiam uns sobre os sim. outros, né? Essa rede intertextual é uma coisa que eu acho fascinante também, que é muito típico da escritura das epidemias, né?
0: Uhum. É, tinha uma, ah, uma outra coisa que eu queria pontuar e que eu acho que vai ficando mais clara em outros livros, mas eu acho que a gente já pode começar neste também, que é a questão de classe. Porque a ideia uhum. da pandemia, né, essa questão de estamos todos no mesmo barco, todo mundo morre, a morte nivela e tudo, e a gente vê que não.
1: <risos> não, longe, é
0: né, Tem a coisa das roupas, as cores, né? a identificação é. das casas de onde ocorreu a peste, né? A gente está falando da peste bubônica. Sim. Então assim é uma coisa que não sei, a gente tem que discutir que passa por classe, porque a gente fica nessa claro, ideia claro. bonita de que a morte é que para todo mundo e tudo. Mas como se lidar com a morte, né? Assim as questões materiais relativas a isso tudo, né? É o que a gente está vendo hoje, né? Sim. Não tem como ter enterro, não tem como. Então assim eu acho que é um aspecto que a gente pode ir tentando lembrar também. Sim, sim,
2: eu posso... Claramente
0: um recorte, assim, que não tem como não, assim, não tem como escapar.
2: Claro, claro, claro. E até eu tenho uns comentários, porque o tema do meu doutorado é a cólera, na verdade, né? Ah, e, e quando a cólera chega, a cólera mata mais os pobres, né? Hum. Então você tem um monte de tumultos, na verdade, na Europa inteira, eles empadam em hospital, matam o médico, é uma loucura, Nossa. assim. Então tem tudo a ver com isso. <risos> <E> também vocês <risos> são jovens, vocês não
1: vão se lembrar, porque já teve cólera aqui no Brasil há uns anos atrás, né? E realmente a população mais é. afetada era a população de baixa renda mesmo. É, né? a
2: população pobre.
1: É, porque é a falta de meios adequados para higienizar a própria alimentação e tudo mais. É muito complicado. Mas é super interessante também esse aspecto. Eu já vou falar de uma vez, porque no caso que eu escolhi a obra para essa época, de 1700, foi o Caravaggio. Caravaggio é sempre muito bonito, ele é sempre muito pomposo, Nossa, eu amo. é muito rico a obra do Caravaggio. É, é. Maravilhoso. Mas ele trata desse momento de peste, onde as pessoas não têm dire... de... direito a enterro, né? Então, a essa obra dele, que chama As Sete Obras da Misericórdia, representa uma pessoa numa mortalha branca sendo carregada pelos parentes para conseguir fazer o enterro da pessoa. Ela não vai ter um funeral, não vai ter padre, não vai ter igreja Mas vai ter a misericórdia dos amigos por ele, fazendo o enterro dele para muitas pessoas isso é uma etapa importante para a morte, né? Ah, hoje em dia você tem vários credos e religiões que não vão ligar muito. Se vai ter enterro, se não vai, se vai ter missa, se não vai. Mas para algumas pessoas, na Itália, sobretudo em Caravaggio, eu imagino que o enterro era uma coisa sagrada. Você precisaria ter uma extremunção, precisaria de todo aquele rito para você garantir a sua entrada no paraíso. E na época de peste você não tem. A gente viu aqui agora em El Salvador, por exemplo, aqueles tantos de corpos é. na rua, né? Não é que um o inteiro uhum. religioso é importante, mas não, não há nenhuma dignidade né, é. de você deixar os parentes na rua mortos, né? Então, é. relembra é. isso.
2: E até, e até por isso, né, Vivi, que tem muitas vezes a vontade de esconder o um morto, né? É, eu me lembro ter visto uma notícia durante o ebola... É que várias famílias estavam na verdade escondendo as vítimas de bola e, e não entregando os corpos porque é justamente isso as pessoas querem ter o direito de sepultar os entes é. queridos e de chorar os entes queridos né é. então é uma violência Sim. de uma certa medida né é muito
1: engraçado é, eu também separei assim eu não sou especialista em música gente não mesmo <risos> mas é, o ar, tem, é, tem uma tem uma peça que chama a grande praga de Marcelle Que é sobre essa praga que teve E ela é uma música cantada Ela é muito bonita, se alguém quiser Um dia escutar Vai estar na nossa trilha sonora É Não vou falar o nome dela, não precisa, né? Sim
0: Para este livro Porque na verdade a gente está também Assim, a gente está fazendo Um som, um passando os livros, né? Mas quando eu falei do Patan Eu não estava exagerando porque é isso, assim, chega e ninguém acha que vai ser o, o, quê? É, o que é, assim, que vai ser tão impactante.
2: Uhum. E
0: aí a gente tem esses, uhum. essa é, é como se fosse gradativo. Não acontece nada de início e, de repente, acontece tudo, porque, né, precisa de uhum. tempo para infectar sim, sim. os corpos, precisa de tempo para as pessoas morrerem, né, assim... Cheiro da cidade, né? Assim, essas descrições eu acho que é interessante da gente também comentar, porque acaba que, querendo ou não, é esse movimento que a gente tá fazendo. Porque esses livros, né, 2020, nessa né? pandemia, o motivo é óbvio, mas sim, a gente sim. vai vendo os comportamentos, as nossas reações, os nossos pensamentos. É muito impressionante como que é, é muito
2: parecido, né? Sim. É. E, e eu até diria, Liv, uma outra coisa que me vem à cabeça que eu acho que é um comentário interessante é que esse mesmo modelo de falso diário é retomado pelo H.G. Wells na Guerra dos Mundos, né, de 1898, que aí a invasão não é uma peste, é uma invasão alienígena, né? Sim. Mas a catástrofe é a mesma coisa, é a mesma negação, é a mesma, é, a sociedade Sim. implode exatamente e igual. E essa e a, e a mesma coisa é verdade do Drácula, né? O Drácula de 1898 hum. também. E é igualzinho, o Drácula é feito com pedaços de diário, pedaços de jornal, etc. E aí, então você vê, vampiro, é, alienígena é. ou peste estão todos <risos> no mesmo nível. Exato.
0: Os flagelos <risos> da humanidade. Muito... É. é, exatamente. <risos> é. E assim, voltamos nisso na questão da negação como estratégia para lidar com o medo, mas também como lidar com o que você não conhece. É isso, nós estamos falando de um eterno retorno à literatura para lidar com o presente se preparando para o futuro, né? Mas será que essa vai ser igual àquela? Né? Será que essa aqui vai ser igual àquela que, que a gente ouviu falar em Londres, né? Então, assim, tem sempre essa insegurança. E aí entra a questão da religião, que eu acho que é interessante a gente pensar aqui no do default também a questão da igreja e a questão dos, dos ritos, né? Assim, de que a gente já estava comentando antes, dos velórios e tudo, porque até é isso é repensado, assim... As pessoas acostumam com a morte, né, assim, ah, ela vai chegar mesmo, já tá chegando para todo Sim. mundo, aqui do lado, né, então assim, até essa relação com a morte, ela vai ter que ser repensada, é o que a gente tá falando na literatura, é o que a gente tá falando nas artes, né, então assim, é o hábito, né, a única certeza que a gente tem, bom, na vida é a da morte, né, mas ainda assim, ninguém tá preparado por este momento, e aí essa, muda, essa relação, ela vai mudar também quando tem esses flagelos,
2: né. Não, com certeza, eu concordo plenamente. E eu até acho que a familiaridade com uma doença, na verdade, é uma das maiores dificuldades na hora de combater ela, né? Por exemplo, a malária, no ano passado, teve número mínimo recorde de malária, de mortes. É. E as mortes foram 870 mil, tá? Nossa, e esse foi um é dos mínimo. menores números, é, esse foi um dos menor, menores números Nossa. da história. A ONU estava comemorando 870 mil ah. mortes. É tipo oito vezes o que o Corona fez, sei lá. Eu não sei qual é, os dados mudam muito, né? Tá em 300 mil, eu acho, o corona, né? Então, as três vezes que o corona fez. É, é, como a malária não chama atenção, a gente, muitas vezes, não para pra pensar que ela é tão importante, tão impactante. Quando foi a última vez que você abriu o jornal e viu na primeira página? Menino morre de asma. Você não vê isso justamente porque isso acontece o tempo inteiro, né? É, agora, quando acontece uma vez no ano um ataque de tubarão, daí você pode ter certeza que a gente vai falar dele durante meses, né? Ah, é porque, a, então, existe um paradoxo que quanto menos uma coisa acontece, mais ela chama a nossa atenção e quanto mais ela acontece, menos a gente pensa sobre ela. Não, né? é, vira uma normalidade, né? Assim, é,
0: eu tô quase chegando no caminho, né? Porque ele fala muito disso, né? A morte virou uma rotina. É. Então ela é uma parte do cotidiano. Sim. Você receber notícias. Que é um pouco isso que a gente tá vendo, né? Ah, hoje foram quantas mortes, né? A gente faz contagens diárias. Essas pessoas lá estavam fazendo contagens uhum. diárias, né? Então, assim, vira uma parte do cotidiano, né?
2: É mesmo. É isso mesmo, é. E como esse número cada vez cresce mais. Então, o número de ontem parece inferior ao de hoje, né? E daí você fala, ah, ontem até que estava bom, na verdade. Nossa, Aquela época exatamente. que era boa, porque agora é muito pior, né? Então, vira até uma, uma atenuação contínua, muito estranho.
0: É, uma, é questão de perspectiva, né? É, <risos> uma
2: contagem,
0: é né? Triste. Mas, assim, é. a gente não tem uma adaptação exata né, para este livro, mas eu achei, foi uma, um curta, um curta-metragem de 1999, rapidinho, 15 minutos, é um curta alemão, de bonecos, é bem é, bonitinho assim, mas é bem sombrio, porque é um... Umas coisas
1: alemãs em geral são. Só... É.
0: <risos> é assim, é um, uma pessoa, um fazedor de perucas, e ele observa da vitrine dele a peste, morrendo as pessoas, passando os cadáveres, então assim, ele já tem este local de espectador e ele comenta, ah, eu tive a benção de não ser atingido por ela e tudo mais e ele vê de frente a casa de uma menina, né, assim, tirando os corpos só sobra ela e ela é ruiva, e ele acompanha ela sendo presa, enfim, dentro desta casa e assim enfim, até que ela morre mesmo e tudo, e a questão é que ele vai lá, né, cava o corpo dela para pegar os cabelos, porque ele ia fazer uma peruca ruim
2: Nossa.
0: É, então é bem dark assim mas é interessante <risos> ver essa indiferença, que é isso que nós estamos falando aqui de se habituar é. com a morte de se habituar com a doença
2: então sim, assim, para ele
0: era o cotidiano dele, ele trabalhando e assim, colocando entre é, entre aspas assim, né, vendendo perucas durante a peste, né então, assim, ele continuou trabalhando, sim. fazendo o que tinha que fazer e tudo, e assistindo a morte das pessoas ao redor. Dá a entender que depois ele pega, sim, sim. porque ele também começa a tossir e tudo mais. É lógico, ele foi lá raspar o cabelo de um cadáver para fazer uma peruca. <risos>
2: Eles são divinas, né? Fala que não é nada, né? É, então, assim, e, e sabe, Lívia, isso... Ah, Isso me fez pensar uma outra coisa. Eu acho que tem essa atenuação da morte. E eu acho que uma outra coisa que também acontece é que se criam muitas barreiras dentro da sociedade. Porque uma doença contagiosa... Por definição, ela vem de fora, né? Ela é invasora. Quando alguém tem câncer, a pessoa não pensa quem me passou esse câncer, porque você sabe que o câncer não passa, né? Aí a pergunta que as pessoas se fazem é por que eu, né? É diferente. Agora, quando é uma doença infecciosa, tipo uma doença venérea, sei lá, você quer identificar quem te passou aquele negócio e tal. E no caso das epidemias, isso gera uma vontade de culpar, de culpabilizar, especialmente minorias, né? Então... No caso da peste negra, por exemplo, a, a, com a chegada da peste em 1348, teve um fenômeno de é, morte, de execução de judeus ao longo da Europa, né? na Europa inteira. É, tem, em, em 1349, em Estrasburgo, eles queimam vivos todos os judeus da cidade é, e isso a peste não tinha nem chego. É isso que eu acho mais assustador desse caso. Eles, eles matam todos os judeus como prevenção. Né? É uma coisa uma horrível, coisa pilante mesmo. Né? E isso envolve todos todo mundo, envolve criança envolve velhos, envolve doentes, envolve tudo, tudo. Então, essa busca do culpado é uma coisa que a gente também vê, pode ser hoje é o comunista, antes hum, era, né, cada, cada época vai ter o seu, né, mas existe essa busca constante do inimigo, real ou imaginário, né.
0: Uhum. É interessante você estar falando isso, porque acho que é no, nesse livro mesmo do Default tem a questão da solidariedade como fazer a hum. solidariedade tem essa questão de tipo a pessoa está passando fome mas se você não quer estender a mão para ela porque você pode encostar nela na roupa dela né? você pode ser, é, enfim, né? ser infectado, é, contaminado então traz isso um pouco que é o outro lado né? Assim, pode ser que tinham pessoas que é como ele fala no livro né? que estavam nessa questão de ajudar as outras, mas o medo é muito maior porque é isso, é sim, esse inimigo sim. externo do contágio e tudo mais. Você falou dos judeus e teve também dos leprosos, eu acho. Que os leprosos
2: Sim, sabe, sim, os leprosos é, também. É,
0: hum. é, como é que fala? Infectando a água e você bebia água e ficava doente. Né?
2: Então, isso, você é. Você tem
0: sempre que procurar alguém, um bode, né? Para poder. Um bode expiatório para que é a causa disso. E hoje, né? A Covid, né? Você falou do comunismo, o vírus chinês, né? Você usar essas é. terminologias. Para entrar para história, na verdade é isso, é uma estratégia e ninguém vai esquecer isso, né? Ah, fui acusado de ser. Então, assim, já é. A gente tá nesse momento, né? Percebendo isso, né?
2: Sim, sim. E o que eu acho curioso é que, assim, é o vírus chinês, mas daí depois, quando o epicetra saiu da China e foi para Europa, continuou sendo o vírus chinês, né? É, e quando tá foi para Estados Unidos, continuou sendo o vírus chinês também. Então, ninguém é uma beleza. Quer ouvir os é, é. Que
0: estranho.
2: é. é. Isso é uma coisa que eu acho muito relevante quando a gente pensa a história da medicina. Isso é uma coisa muito importante. A tuberculose é só tuberculose. A lepra é só lepra. Agora, o cólera é o cólera asiático, né? Então, a gente a gente gosta de colocar nomes em, em certas doenças justamente para é, demonizar certos grupos. ou A mesma coisa com a AIDS, que no início, no início era chamado do câncer gay, né? Então, tem toda uma demonização em cima da AIDS. Então, é, a forma como a gente discute uma doença e a forma como a gente chama é, essa doença é muito importante. As pessoas têm que ser responsáveis na hora de fazer isso, né? É, né?
1: bom agora
0: a gente está chegando no século XIX e não sei, porque me parece que esse livro aqui é o que estava sendo mais aguardado aqui pelos, pelos debatedores aqui, que é a máscara da morte rubra na verdade é um ponto do Edgar Allan Poe, de 1842
1: bom eu posso dizer que eu gosto muito do Edgar Allan Poe mesmo e Apesar de ser apenas um conto, ele é muito rapidinho de ler, acessível para todo mundo, a linguagem é muito simples. E o mais interessante é que o Paul tem uma narrativa que cria um suspense, cria na imaginação do leitor um um ambiente que é muito especial, é próprio dele. Ele criou um terror na narrativa dele que você fica lendo, ansioso, esperando desenrolar. E esse conto, A Máscara da Morte Rubra, é sobre a chegada de uma peste até um determinado personagem, né? Que é um duque, no filme é um príncipe, né? E ele é uma pessoa que era rica e se isolou na sua casa para se precaver. Da doença que ficou lá fora, matando as pessoas pobres, e a doença chega nele de qualquer maneira, provando que a morte ela está presente na vida de todas as pessoas. É, ele se isola com, tipo, os nobres, é. pessoas, né? Assim. É. se isola num castelo, é. né? Numa é. festa é. eterna, esperando a morte.
2: No chegar, estilo assim. do Boccaccio, né? Exato. No estilo do Boccaccio, os aristocratas e tal, Exato. né?
1: É. Exato, no estilo de outras subcelebridades brasileiras também. <risos> Exato, <risos> e aí, se assim, vivendo em festa e esperando que tudo se resolva naturalmente, e a pessoa mesmo não se envolvendo em nenhuma parte do processo da sociedade, né? Nem de cura, nem de ajuda, nem de nada. Ele tá só lá continuando a vida dele, existindo, é como se nada tivesse acontecendo. E o interessante <risos> do Paul é que ele traz esse elemento que é sobrenatural, que é a morte como um sobrenatural, que vem mascarado. Até o baile dele e que ele vai tirar satisfação porque não é a vestimenta adequada que ele é. gostaria para a festa. E é, é muito interessante o conto, acho que vale muito a pena todo mundo ler. E a descrição que ele vai fazendo, assim, é de uma riqueza de detalhes, que a gente vai andando por cada quarto, cada quarto tem uma cor, um vitral, e vai te dando aquelas sensações, e você vai percorrendo cada linha, naquela expectativa do que, que você vai ver no próximo cômodo. É muito interessante, eu acho que todo Sim. mundo devia ler esse
2: conto. Eu concordo muito, Vivi, eu adoro esse conto também. Na minha opinião, um dos melhores do Poe, assim, esse, o De o Casca também eu adoro. E e uma das coisas que eu gosto muito é que ele tem essa representação de um carnaval, de uma certa forma, né? Porque não só ele não faz nada para aliviar a situação, ele, que tem um cargo político e é um nobre, ele teria uma responsabilidade, né? Ele é inepto, ele foge, ele se isola e, além disso, ele ainda ofende a todo mundo com festa, né com bairro de máscaras, etc. Então... A morte, a morte rubra, né ela aparece, de, de uma certa forma, como uma punição para essa decadência, essa regeneração, né, que, e, e o povo usa muita linguagem, né, usa umas palavras meio é, um, arcaicas e tal, para dar todo um colorido, para a gente sentir essa, essa degeneração mesmo, assim, né, essa decrepitude, se a gente quiser. Eu
0: acho que é interessante retomar, porque eu falei de classe e aqui para mim ficou gritante, claro, a gente já tá no 19, né? E uhum. aí fica gritante isso, assim, eles vivendo como os violinistas do Titanic mesmo, assim, a vida lá fora os é, varejos, né? assim, destruídos, e cada dia uma festa diferente, né? Assim, esse investimento todo Pra ignorar aquela realidade, né? E assim... E eu fui lendo... Eu não, foi a primeira vez que eu li, né? Eu fui lendo e pensei assim... Não, mas é claramente a morte vai chegar. Ela chega pra todo mundo. Mesmo você no seu iate, né? Você no seu castelo, né? E eu ficando esperando. Eu, eu li esperando. Não, ela vai chegar. Ela vai chegar em algum momento. E quando ela chega... A descrição dele é muito interessante. Porque... Bom, tem aquele lance lá do badalar das horas, né? Que já tava deixando todo uhum. mundo com aquele, naquele ambiente... né? Naquele clima meio... Tenso já.
2: Meio uhum.
0: É, Mas os convivas percebem que tinha algo errado com este convidado, pela vestimenta e pela máscara. No fundo, é isso, assim. Parece que é. Isso, enfim, sou eu lendo, né? Mas eu pensei, eu falei: tipo, todo mundo se deu conta de quem era. Tipo, chegou a nossa uhum. vez, acabou esse carnaval. Esse carro que é uns seis meses Sim. de festa, né? Assim, então, acho que dá essa impressão de que todo mundo se. Enfim, percebeu, né? Chegou a nossa hora, sabe? Eu entendi assim que ficou bem clara essa questão da morte. E, Áureo, eu acho que você pode falar agora sobre essa peste rubra e de ela ser uma invenção.
2: Sim, sim. Eu acho muito interessante que ela, ela é uma... A, a literatura tem essa é. coisa, né? Eles adoram invenção inventar doenças, né? <risos> a, a literatura adora inventar doenças, mas nunca sai do nada, né? É. E a morte rubra, ela, de certa forma, ela é uma mistura de duas doenças, né? Uma delas é a Peste, né? Então existem referências ao, ao texto do Shakespeare, né? Ele fala do. O, o príncipe se chama Prospero, né? Ou o Duque, no, no caso do. E Prospero é o personagem principal da tempestade, do Shakespeare, que também é Duque, etc. E nessa peça, o Caliban que é um canibal, né? O, uhum. o, o Shakespeare só brincou com a colocação das letras, né? que que é um selvagem das Américas, o é. é um espírito do mal das Américas, é ameaça o, o Próspero dizendo que made the red death will hide you, alguma coisa assim. Então, é, que a peste vermelha te mate. Então, o Paul pega a peste vermelha dessa referência. né? Então, ela vem da peste negra. Mas depois, ela também é, uma, de uma certa forma, uma versão da cólera, que era chamada da cólera azul, né? Porque ela deixava as pessoas azuis de quando elas morriam. E, e então ele mistura um pouco de peste, um pouco de cólera, e combina as duas para criar essa, essa doença, né? E uma das coisas que eu acho também muito legais é que o texto joga com essa coisa do natural e do sobrenatural, né? Porque quando o conviva aparece, né? Que nem, que nem tu falou, ele, as pessoas Ele chama atenção porque ele está vestido com mau gosto, né? As pessoas não Isso. gostam de, de serem lembradas de que está rolando a peste rubra. Só que no início você acha que talvez ele só seja uma pessoa fantasiada, né? Ou então que talvez ele seja um doente de verdade, né? Uma coisa biológica. Mas não, depois fica claro que é a própria do personificação da doença, né? Ela mesma que veio buscar... Então, fica essa, esse reino do, do, do surreal, do, que é muito legal, é muito bem manipulado dentro do texto.
0: É, e aí, a gente pode voltar na ideia também do castigo divino, sabe? Porque no final, você fica achando bom, assim.
2: Com certeza.
0: Pô, vocês, vocês se reuniram e acham que não ia chegar, sabe? Então, assim... É,
2: você
0: fica assim, tá vendo? É. Aconteceu, né? Então, assim, tem um pouco isso também. E é muito interessante... As, a questão das cores, né? Eu tava conversando antes com a Viviana da, da gravação, assim, né? O porquê da escolha dessas cores, né? Cada. Assim, me pareceu que ele era meio sádico, assim, brincando, oferecendo aquela festa para as pessoas, oferecendo um abrigo, mas ao mesmo tempo brincando com a vida delas, assim. Enfim, meio sádico mesmo. E aí fiquei pensando nessa questão das cores, cada quadro, que não pareceu legal. Na verdade, eu pensei, gente, deve ser horrível, assim. E as pessoas tinham essas impressões ruins, né? Assim meio surpresas com cada, mais ou menos, entre aspas, atração que
1: ele propunha, né? Então acho que tinha um pouco esse desconforto, que era o preço a se pagar para estar ali junto com ele. Eu não tenho nenhum estudo, assim, é somente achismo mesmo sobre as cores, mas eu fiquei pensando se ele não estava trabalhando com... Chegando numa refração de luz, do claro para o escuro, para você, tipo, você está caminhando para o desconhecido, para uma escuridão, e aí você vai, a cada cômodo tem uma cor, um vitral que reflete a cor e dá uma badalada, como se você tivesse numa marcha de frequência de cor, até você chegar na total escuridão vermelho, escarlate, do... e é o seu fim, é a uhum. morte final. Não sei assim, por que, que ele pensou nessas cores especificamente, mas ele detalha cada cômodo, né, cor por cor.
2: Uhum. É, não, eu concordo, Vivi, eu acho, que, eu acho interessante essa leitura. Eu, eu concordo com vocês que ele detalha tanto no texto que alguma coisa ele, ele espera da gente. Né? É. É, e eu acho que uma, uma coisa que me, me chamava a atenção é que como esse texto ele é um pouco da decadência, né? ele vai influenciar o Ruiz Manz, o Oscar Wilde mais tarde e a decadência tem muito essa coisa do exagero, né? do falso, do, é, do luxo exagerado, e aí eu acho que talvez ele queira justamente chocar a gente para mostrar a, é, a, o quanto isso não serve para nada, o quanto isso é até meio brega, na real, né então ele quer um pouco chamar a nossa atenção por causa disso, na realidade eu acho que Ah, o que a Vivi comentou agora antes e o que a Lívia comentou é é a prova viva disso, assim, você lê e fala cara, pra que essas coisas estão aqui? E é exatamente o que ele ele quer que a gente pense
0: exatamente bom o filme não poderia ser com outra pessoa que não Vincent Price, né o filme de 64 e de mesmo nome, não, ele é a encarnação do Paul no cinema né, assim, não tem tem outra, né e assim. Uhum. É... Comparando com outras adaptações que ele fez do Po, eu fiquei mais eu achei meio ruimzinha, assim. Achei legal como ele representou, como foi a representação da, da peste em si, né? Como sendo a morte e tudo, eu achei isso interessante. Mas misturou, uhum. eu entendo que é um conto, e assim, pra segurar uma hora e meia de filme, aí misturou satanismo, misturou as mulherzinhas nuas, enfim, é. assim. Eu entendo este apelo, sabe? Mas, assim, os elementos do conto estão ali, né? Assim, um, ele é ruim, ele é sádico, tem os camponeses morrendo, a
1: peste está ali, né? Então, assim, tem todas essas representações, é. né? Eu gosto do filme. Gosto muito do Vincent Price e eu penso que o personagem que ele faz como a peste, vestido daquela maneira vermelha e como... É, vamos dizer, cinematograficamente ele não conseguiu fazer os cômodos daquelas cores, ele fez aquela, tem essas figuras no filme no uhum. final do filme, nas cores é. elas andando, uma azul, é. uma roxa e tem é, vai, vai tendo isso, que eu acho que de certa forma assim me dá uma alusão dos cavaleiros do apocalipse, uhum. da forma como ele, que eles vêm, né, porque os flagelos, o acopalipo o ser. Ac... Copalipsis pode vir de qualquer maneiro e aí, acho que é muito interessante tem esses exageros cômicos assim também, dele dar uma flechada no próprio amigo nobre, tem umas coisas exageradas mas eu eu gosto do filme eu achei ele bom, e ele cria um suspense interessante É. é acho ótimo o diálogo que ele trata com a a morte, assim, chamando ele de eminência, a morte fala assim mas por que você me chama de eminência? Eu não tenho título (risos) tipo, a morte não tem título, é muito bom eu gosto
2: muito ele é ilustrativo, né?
1: Eu acho bom e tem uma coisa muito
2: sutil ele quer meio bajular ela, né?
0: e tem uma coisa muito sutil que a morte fala né não, mas aparece pra você quando chegou a sua hora, e aí as pessoas vão ficando, enfim, vermelhas ao redor dele né, assim, até chegar o momento da sua própria morte né? então é isso, se assim, ele não reconheceu ela, até o momento bom, agora é o seu momento né então assim, é, isso foi uma sacada legal de roteiro é. não sei se vocês estão lembrando do, do episódio do, de um dos novos estilos de gorila e o cara pega fogo, é surreal mas aí eu acho que entra nessa questão dele ser sábio <risos> Sim, é surreal, assim, é. eu fui assistindo e falei, gente, é isso mesmo que está acontecendo assim e as pessoas ao redor, ah, voltem a se divertir. Realmente, eles voltam pra festa, assim. Então, é a normalidade. A gente volta nesse exagero, nesse, enfim, nesse desprezo pela vida, né? Ele estava ali dentro também, né? Esse desprezo representado nessas figuras nobres todas, até a morte chegar, né? Então, acho que são os ganhos do, do filme um pouco, assim, acho que dessa
1: adaptação. Sim, sim. É, e para ilustrar esse conto, a gente escolheu aqui a música A Dança Macabra, que é uma música até muito famosa, muito conhecida e bastante bonita, inclusive. Ela foi baseada num poema, e nesse poema, à meia-noite a morte toca um violino no cemitério, então a música vai crescendo né, enquanto os esqueletos vão dançando. Inclusive, eu estava lendo um rapaz que chama Daniel Grimori, é, Grimoni, ele tem um blog e ele recomenda que a gente escute a música lendo o poema. E faz muito mais sentido, é super interessante. E aí já é uma caminhada assim em direção à morte. Eu acho que já nessa altura, assim, é, falando assim em artes humanidades, as pessoas já tentam umas válvulas de escape para lutar. Ah, tá. por causa da morte, porque a morte vai vir uhum. seja por doença, seja por velhice seja qualquer perda né? então como é comum as artes elas tentam tratar o luto de, de várias maneiras então são válvulas de escape vamos assim dizer, então tem arte, pintura literatura, que são coisas que vão tentar traduzir o sentimento uhum. das pessoas para que elas lidem melhor com a situação que vai ser inevitável ou às vezes elas não são hábeis para lidar, é, a li- os povos do norte, ah. vamos dizer assim, vamos dizer assim mais os alemães, por exemplo, esse povo mais do norte, eles têm uma 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 forma de lidar, isso é a minha opinião pessoal, né, com a morte de muito diferente da gente aqui latino que a gente se apega a... Mesmo a gente não sendo religioso, a gente já se apega à nossa cultura religiosa. É. Ao jeito como a, a gente tem os nossos entes queridos, como que a gente é apegado à nossa família, às nossas tradições. E eles já convivem, por exemplo, com Deus, o diabo, de uma outra forma. De, então... Eu acho que essa essa música é uma expressão disso, um jeito de lidar com a morte. Tipo, ela tá lá tocando violino no cemitério. Se for sua hora, você vai lá dançar. Uhum. Não importa. E a gente no nosso caso, assim, a gente vai tentar evitar a todo sim. custo. Né? A gente luta contra, dá a sensação que a sim, gente sim. tenta evitar. E, eu, eu... e eles abraçam, né? É diferente.
2: E, e ela é muito bonita como música, ela é super animada também, né? Eu adoro essa. Eu adoro essa, essa canção e ela é inclusive a entrada do, do Literatura Viral, né? É, Quando eu tava é, escolhendo a musiquinha pra colocar no, no podcast, aí eu, na hora caí nela. É, eu ela é, é muito, muito, muito show de bola.
0: É, bom, então, gente, agora a gente tá chegando no 20. E foi até uma discussão que a gente começou a fazer aqui, que a gente, enfim, vai passar pela gripe espanhola e tudo, e na nossa próxima, na própria pandemia, né? Porque a gente estava tentando achar obras, tipo, dos, dos anos 40 para frente, e a gente está assim, é, não tem nenhuma fazendo referência à pandemia, isso é, porque ela está acontecendo agora, né? Então, assim, a gente ficou pensando nisso, né? Então, Vivi vai falar um pouco dessas do início do século.
1: É, eu até pensei, são artistas até famosos, bastante conhecidos... E uh, escolhi, escolhi apenas uma de cada, senão fica cansativo. E se a pessoa gostar do estilo, fica fácil de achar, né? As imagens estarão lá no blog, gente. Né? Então o primeiro Sim. vai ser um que é super famoso, super conhecido, todo mundo conhece é o Eduardo Monk. Todo mundo conhece ele pelo O Grito, porque o Grito é, é super famoso, ele já é um ícone pop, né, o grito, Sim. mas o que eu gostaria de indicar para vocês é o autorretrato com a gripe espanhola, ele pintou-se a si mesmo quando ele estava infectado com a gripe espanhola, então lá fazendo Exato. o repouso e tudo mais, ele fez uma pintura de si mesmo, se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que já tem um pouquinho dos traços do grito, que faz parte ah. do traço do, do pintor, né, uhum. ele... Desculpa a expressão, ele é um bocado macabro. A história dele vem de morte desde muito cedo. Perdeu a mãe aos cinco, o irmã irmão aos quinze. E ele vem vivendo essa proximidade com a morte muito cedo. Então, todos os trabalhos dele relatam uma vivência de perda, de morte e de luto. Então, é tudo muito macabro e sombrio. Apesar dessa pintura ser bastante colorida, como vocês vão observar. Mas ela é sombria. Você não tem, um, por exemplo detalhe do rosto, são traços com cores. Apesar de ter muitas cores, ela é bastante sombria, justamente por causa da gripe espanhola. Você eu fazer? só
2: queria falar uma coisa, Vivi. É uma coisa que eu acho muito interessante do Munch é que tem tantos quadros que são sobre doença, sobre tuberculose, sobre sífilis, sobre um monte de doença diferente. Né? E a coisa que eu acho fascinante é que ele revisita esses temas a cada não sei quantos anos assim, né? Então, o quadro em que ele pinta a irmã dele morrendo de tuberculose, lá, o acha a menina doente, o nome, Isso. a primeira versão, se eu não me engano, é de 1896. Aí ele pinta o quadro de novo em 1907 e duas vezes, e depois pinta mais uma vez em 1925. Então, você tem ele ao longo de quase 40 anos pintando quadro reiteradamente esse quadro, né? Então, dá para ver que de alguma forma a arte do mundo funciona como uma uma terapia, alguma Coisa pessoal dele, né? Alguma... E o quadro ele, ele muda as cores, mas a... o quadro é exatamente o mesmo, sempre, né? Sim. É, eu acho isso fascinante, assim.
1: É, é fascinante e eu acho triste, se assim. Eu penso como artista, ele deveria ser uma pessoa muito sofrida. É. Porque é, é, uma, é sempre o mesmo tema e é como se ele corresse da morte o tempo todo, né? ele é, Tem uma frase dele que ele fala Sim. que a cada dia de vida é uma vitória contra a morte. Então, assim, é, é muito dramático, assim. É, coitado, ele é um pouquinho perturbado, eu acho, mas...
2: Sei. É.
1: <risos> eu trouxe também o Clint, Gustavo uh-huh. Clint. Na verdade... A gente não tem registro a cores das obras que eu, vou, que eu trouxe, né? Que chama Filosofia, Medicina e Jurisprudência. Eram três painéis enormes. Foi uma encomenda da Universidade de Viena para homenagear os principais cursos da universidade, que era Filosofia, Medicina e de Direito. E esses painéis eles tiveram muitas críticas sociais, porque o Clint, que é o super conhecido pelo Beijo, né? Uhum. Ele é um artista que tratava nudez, o corpo humano, com uma riqueza de detalhes não comum para aquela época, que é por volta de 1900 e 1907. Então as pessoas achavam indecente, achavam que não não deveria acontecer daquela forma, e acabou que um amigo dele comprou os quadros, devolveram o dinheiro para a universidade, já que todo mundo achou que era indecente, então não precisa ficar lá. E infelizmente esses quadros foram queimados Durante a invasão nazista E Bom. na retirada Eles queimaram as telas Então a gente tem registros De esboços que ele fez nessa época Mas tá, vai estar tá o link lá para vocês verem e eles são muito bonitos E eles representam também Essa luta da filosofia e da medicina Nesse momento de doença. O Clint não exatamente morreu de gripe espanhola. Mas ele teve um AVC durante Nossa. a pandemia de gripe espanhola. Então, ele pode ser subnotificado. <risos> é, aí nessa subnotificação me traz o Egon Chile Que era um companheiro do Clint. Ele era mais jovem. E ele era fã ah. do Clint. O Clint introduziu ele nas rodinhas de artistas da Secessão de Viena, e ele chegou a fazer um desenho do Clint no leito de morte, quando ele teve o AVC. Mas o Agon Chile mesmo, ele morreu da gripe espanhola. Ele começou a fazer vários retratos da esposa dele, que morreu, perdeu o bebê também, de gripe espanhola, e depois ele veio a falecer. O Chile já é um artista mais controverso, ele realmente foi preso por pornografia, hum. Os desenhos dele são muito Hum. bonitos Hoje eles seriam mais aceitos Mas na época eles foram taxados de pornográfico Foi acusado de pedofilia Teve várias coisas estranhas Coisas estranhas na história dele Que a gente não tem como saber se era verdade Ou se era apenas acusações Porque a sociedade era muito moralista Naquela época Mas o trabalho dele existe até hoje Ele é muito bonito E essa obra que vai estar o link aí Chama A Família, que é o retrato dele A esposa e o filhinho Todos mortos pela gripe espanhola em 1918. Que, que passar triste, né?
2: Caminho? Eu acho que o Apoliné também é. morreu na né? gripe espanhola. Apoliné né?
1: também morreu de gripe espanhola. É. é,
2: poxa, quanta gente boa, né? Pois é. E ô oh Vivi, só me, me explica uma coisa. Eu, eu achava que. Eu achava que os quadros do Clint, eu achava que eles tinham sido destruídos durante a guerra, mas de bombardeio, alguma coisa assim. Mas eles foram destruídos deliberadamente, então?
1: Deliberadamente, na saída. Tipo, não podia ficar muito grande.
2: Nossa. É pior, né? E aí tacaram fogo. Caraca, cara. E é É pior, é pior, é muito pior. pior. Porque ele foi comprar
1: por um amigo judeu, né? Do Clint? estava num castelo é. da família desse cara. E aí na retirada não tinha como levar, ele é muito grande. É muito triste essas perdas que a, a guerra trouxe, né, é. para as artes assim. É.
2: Pois é, a gente perdeu tem um cara que foi perdido na Alemanha num bombardeio, né? Mas mas esse até tudo bem, né? Bombardeou fazer o que agora quando bota um fogo de propósito, nossa, uhum, é. dá um Pois é. Gigante, cara. Então, o La, é, La Peste, ela é publicada em 1947, nesse clima de ocupação nazista, né, a guerra acabou, etc., mas, mas fica esses resquícios, né, um, e o Camus, interessantemente, ele não vai escolher a gripe espanhola que ele viveu, que ele, ele conheceu pessoas que pegaram gripe, vejam quantos, quantos artistas morreram de gripe, né, então é curioso que não se chame a gripe, que se chame a peste, né, essa doença quase mítica, né, que vem do passado e tal, talvez porque ele precisava dessa força do mal digamos assim, que a gente associa com a peste para poder representar a metáfora do nazismo que ele está buscando né? porque a narrativa da peste em um um nível a gente tem a história de Oran, na Argélia (risos) em em que o Camus muda a história a história não se passa na França, ela se passa né, na África, e aí a gente tem essa cidade que está reclusa em si própria para conter a, a peste A narração no início é em terceira pessoa, mas depois a gente vai descobrir que, na verdade, quem está contando a história é o Rieu, né? é o médico e etc. Então, existe uma pequena variação dentro, no finalzinho a gente descobre, essa é uma surpresa, uma brincadeira. Muito interessante do texto. Então existe esse nível literal de descrição da peste muito filosófico, muito interessante. É uma das grandes obras do século XX, né? Inegável, assim, inegável. Ela e a Montanha Mágica são as duas grandes obras sobre doença, né? É, só que depois tem toda essa, essa mensagem subliminar da peste como regime totalitário, né? A peste como essa força política esmagadora que foi o nazismo, perseguidora, né? Que mata... Inocentes, que. Então você tem. As, e essa combinação é uma combinação é, que vai encontrar solo fértil na literatura, né? Muito da literatura contemporânea vai usar essa mesma metáfora que o Camilo está usando aí. Que eu acho que é uma coisa nova, que não tinha muito na, nos autores que tratavam da peste antes dele, né?
0: E eu acho que é uma coisa interessante também, nessa questão da metáfora, tanto do totalitarismo, porque é uma metáfora dupla também. Porque ele fala, né, da mesma forma que a peste chega, ela vai embora. Ela não desaparece. Ela está lá e resta aos homens serem vigilantes. Então, um pouco a metáfora o mal. E aí, nesse livro, a gente vê essa questão que está dentro de todo mundo, né? Tem essa questão que o Rio, é esse médico muito humanista, né? Ele está tentando, enfim, encontrar cura todas essas questões da medicina. Mas eu acho que, assim, esse livro, eu entendo porque ele sido vendido tanto na Itália né, nessa pandemia de 2020 e pelo tanto assim eu pensei assim, nossa é claro que a gente vai falar dele por ser um clássico mas porque essa questão do totalitarismo é exatamente isso, ela está sempre ali esperando uma oportunidade nunca foi embora sim. e aí de repente sim, sim. aconteceu, ninguém achou que ia acontecer, não, isso não é nada demais, não, isso que ele está falando não é nada demais, isso é brincadeira Então, e de repente está lá, se instalou Uhum. Então, esse padrão, é, da doença que a gente quando
2: acho que, é, acho que até alguns anos atrás, né, Lidia, a, até o Brexit, por exemplo, né, quando a, uhum. a extrema-direita começou a aparecer com mais força, é, a gente falou assim, ah, não, essas coisas aí, nazismo, fascismo, é uma coisa que Exato. aconteceu e não vai acontecer nunca mais, porque eles eram loucos naquela época lá, né? E não, de repente, de pouquinho em pouquinho, a gente vê sinal aqui, daí o Trump é eleito, aí começa a acontecer várias outras coisas que eu não preciso dizer, porque os nossos não, ouvintes são inteligentinhos não. e vão entender tudo que a gente está dizendo. Então, assim, sim, sim. É, é muito assustadora. A metáfora é particularmente relevante e contemporânea, né? Porque ela nunca foi embora, ela só tá dormente. né? É, então é interessante que... o quanto a gente repete a história. É,
0: e acho que quando ele coloca como essa metáfora para o mal. <coughs> É aí que vem essa questão da condição humana, ninguém está fora de alcance, né, assim, por mais que a gente volte nesse recorte de classe e tudo, está em você, está perto de alguém de você, da sua família e, enfim, precisa só de uma ocasião para aquilo virar tona, né. É interessante que em 55 uhum. o Bart, né, o Roland Barthes fala que está tendo um mal entendido de estar... Tá interpretando a peste com essa coisa do totalitarismo e o Camus vem, não, é isso mesmo é isso mesmo que eu quis dizer <risos> sabe,
2: assim, é isso,
0: cada um dos personagens e... vai ser uma reação humana a esse movimento, né, esse evento então a gente vai ter os colabora- colabora- colaboracionistas com o nazismo Sim. a gente vai ter o padre, né, assim religioso, que é o catolicismo que fechou os olhos para muitas coisas né, uhum. dos fascismos Vamos ter a resistência que é o próprio Rio Médico, mas a resistência tardia e esse personagem eu acho muito interessante. Porque são as pessoas que passam a prestar atenção, que é um problema quando elas perdem alguém da família, que é o caso do juiz, sim. né? Assim, que é, enfim, é o episódio emblemático do seu filho, né? Porque é uma criança, né? Assim, a morte, infantil, sim, sim. né? E aí esse tipo de resistência tardia, são aquelas pessoas que acordaram pro nazismo, quando ele já estava lá matando pessoas da família, né?
2: Sim, 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 isso,
0: infelizmente, hoje, ah não, isso não é nada demais, não é uhum. nada demais, nossa, realmente, morreu meu marido, morreu fulano, então assim, é impressionante como que é? Eu... enfim, a história tá aí, né, assim, é muito atual, é muito atual.
2: Sim, sim, e eu acho até que é, é importante a gente lembrar que esse não é o único texto do Camilo que trata desse assunto, né, porque no ano seguinte ele publicou o estado de sítio, né, e aí a peste tá na Espanha, e aí tem um crítico, né, e aí é uma peça de teatro, é um pouco diferente, a peste é um personagem mesmo e tal, E ela quer, o sonho dela é que o mundo inteiro esteja em silêncio, ela quer matar todos os seres humanos, esse é o objetivo da peste. E o Camus se defende, ele é atacado, ele se defende nos jornais, dizendo que não, ele colocou na Espanha mesmo, porque é na Espanha que vive ainda um governo fascista, um governo franquista, né? Então, é muito muito interessante que ele realmente compre essa essa briga, assim... né? É, eu acho que uma coisa, Lívia, que eu gostaria de falar é que é o seguinte: tem um livro nos anos 90 de um cientista político chamado Peter Baldwin, é, que se chama Contagion in the State in Europe. Não está traduzido para o português, infelizmente, mas ele faz uma análise de quando surgiram os sistemas burocráticos dos governos. Então, quando que os governos passam a entregar passaportes, por exemplo. Se a gente pensa no Nietzsche, o Nietzsche ele perdeu a cidadania dele para o ele renegou a cidadania. e Então, ele não tinha passaporte, ele era sem Estado. E ele morou na França, morou na Itália, viajou a Europa inteira. Isso não era um problema, porque as pessoas não precisavam muito de passaporte. E daí, ele fazendo a história do passaporte, ele mostra como esses documentos foram criados para que o Estado tenha um controle sobre a população, aquilo que o Foucault vai chamar de biopolítica. Né? Então, é, o governo tem um interesse em, em criar uma burocracia para limitar qual doença entra, qual doença fica fora, o consumo de, de carne doente e etc. E para poder controlar doenças e outras coisas também, se cria uma burocracia... E se a gente lembra da Hannah Arendt com as origens do totalitarismo, a burocracia é o primeiro, está, o primeiro estágio para você construir um governo totalitário. né? Porque é, o... Um... Na verdade, você diz, cara, eu não tenho nada contra ti, mas eu vou ter que te matar porque tem um pedaço de papel em que está escrito cinco letras. Então, poxa, não é uma coisa pessoal. Você desumaniza as relações humanas usando uma coisa que é uma coisa ficcional, que é papel. né é, Uma carta de identidade não é nada. É um pedaço de papel colorido. Então... Você, as, burocr- as doenças são uma das motivações para criar a burocracia, e a burocracia é um sine qua non para você ter totalitarismo. Então é muito interessante que o Camus, ele resumiu muito bem essa situação e um pouco intuitivamente, né? É um outro dos grandes trunfos desse romance, uhum. na minha opinião. É,
0: eu acho que é, a gente volta nisso que a gente já comentou também antes, sobre a experiência da peste, né? Assim... Ela fala... Eu acho que é nesse livro. É ele que fala isso. A gente teve tantas, tantas pestes quanto guerras no mundo e ainda assim, quando ela acontece, a gente nunca tá preparado, né? Quando ele fala, <risos> quando o Tom... É neto, né? Quando cai na nossa cabeça que a gente... Uhum. Né? Então, assim... E como ele é, assim, né esse romance cheio dessas alegorias, né? A peste também, como outros tipos de fargelo, né? assim, essas violências cotidianas, aquele, o Cotar, né? Ele é esse que Aproveita as vantagens da peste, né? Ele uhum. começa a mobilizar os produtos, no mercado né? vender gente, né? Então, assim, já está naquela miséria. Uhum. A morte ela já é parte do cotidiano e a pessoa ainda consegue piorar. Aí a gente vê hoje. Sim, né? sim. As máscaras, né? É, entendeu? Assim, aí você fica pensando: Nossa, realmente assim, é, é o mesmo cenário. E que incrível, né? A gente também com esses fascistas aí, sabe? É impressionante, assim. É um pouco de desespero, na verdade. Apesar de que eu acho que ele termina um pouco com... um quê? De esperança? No sentido, assim, ele fala que nas piores crises, a gente percebe que há mais coisas a admirar nos homens do que a desprezar, sabe? Ainda assim, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, esse horror todo, né? Ele ainda tira essa da cartola. Então, assim, tem esse lado muito humanista, eu acho, sabe?
2: É, as, as doenças funcionam como um grande catalisador, né? Para bem e para mal, né? Eu acho que revela muito do que tem de verdadeiro por trás da, da máscara, da hipocrisia social, né? Que no momento em que a gente não tem que lutar pelas é, pelas coisas, né? É, aí é mais fácil fingir, né? É mais fácil mentir. No momento em que ou é eu ou é o outro, daí as garras aparecem. Ou então o altruísmo, ou então a bondade, os sacrifícios, outras coisas bonitas, né?
0: É. essa coisa do altruísmo do eu e do outro eu pensei também no padre porque o tempo todo desde o início ele a gente volta né o castigo divino quando acontece a morte do filho do juiz né do outro aí ele se coloca nesse grupo né ele passa a falar uhum. nós né assim eu não uhum. sei se chega a abalar a morte dele abalar né assim a fé dele mas, assim, ele é meio que derrotado por isso, né? Assim, essa visão,
1: sim.
2: essa
0: fé que ele tinha, que era isso, né? Assim, e essa criança, ela tá pagando o quê? Sabe? Ela tá pagando o tá pagando... né? Então, é isso.
2: Sim, assim. sim. É, eu acho que as epidemias são... Isso que você falou, Lívia, tá, tá plena... Eu concordo plenamente, assim, até no, na gente que a gente não tinha mencionado antes, porque eu acho que as epidemias é, oferecem um grande dilema, na verdade. Como é que um Deus que pode tudo e que ama... Como é que ele permite isso? né? Como é que inocentes estão morrendo? Porque ou Deus não pode tudo, ele quer salvar, mas ele não pode, isso é o um problema. Ou então ele pode, e ele, mas ele não vai salvar, porque ele não quer salvar, isso também é um problema. Então como é que você explica isso? né? Um, e essa, esse conflito é um conflito que aparece muito em literatura. Tem todo um dentro da teologia tem toda uma linha teológica que se chama o problema do mal que tenta explicar justamente como é possível que essas coisas aconteçam né? é, e uma, uma obra que me vem em mente que trata justamente disso é o sétimo selo né, do Bergman, o ah, um filme maravilhoso lá que ele joga xadrez com a morte né? porque ele é um cruzado né? ele voltou das cruzadas, ele passou a vida dele lutando em prol da religião e o que acontece? Ele perde a fé. <risos> ele chega, né? Ele chega cheio de dúvidas. E, e essa exploração filosófica é muito interessante. Então, eu acho que tanto o Bergman quanto o Camil. E o Bergman já, já era influenciado pelo Camil, né? Porque o filme é, é de 57 o romance é 10 anos depois, né? É, eles exploram muito bem esse, esse tema e eles não dão respostas, eles dão perguntas. E por isso que são obras tão é, ambivalentes, tão ricas, né?
1: E eu acho que aí é a beleza também da, da literatura, do cinema e das artes, porque ela permite que você tenha um outro olhar sobre qualquer coisa, por pior que ela seja. Então, ela Sim. dá a possibilidade da pessoa a pensar ah, mas ainda tem jeito, aquilo não deu certo. Ah, mas ainda tem jeito. Sempre dá uma pontinha de esperança que dessa vez deu errado, mas daqui a pouco dá certo.
2: É a esperança literalmente a última que moda, né? É, <risos> nem peste não, nem peste não mata esperança.
0: É, acho que para finalizar, uma coisa que eu queria também pensar, assim. Nem falou do filme, né? Mas já que. Não, para finalizar o livro. <risos> <risos> uma coisa que eu acho legal de pensar do livro, essa questão, essas questões filosóficas, tem umas frases dele que são geniais, assim. Quando ele fala assim: ah, a peste como abstração era monótona. Assim... Peste com abstraçar abstração era monótona, assim, nós cansamos com uma piedade é inútil. Então, ele vai até pensar, a gente vai repensando os lugares, esses sentimentos, essas reações que a gente tem. Porque ele fala, a primeira coisa da peste é o exílio. Porque é isso, você fechar de casa, é a solidão, né, se assim, a esposa dele, ele fica sozinho, o médico, né, depois a gente sabe no final que ela morre de tuberculose, né. Então, assim quando a gente pensa nessas questões filosóficas todas, e hoje a gente né assim na pandemia do covid eu acho que a gente está vendo de tudo assim essa gama toda de opções que ele deu nesse romance, a gente está vendo de tudo desde as pessoas aproveitadoras uhum. desde as pessoas que vão fazer a solidariedade e vão morrer por isso elas estão dando a vida delas para poder ajudar outras que não tem nada ou que não não tem como lidar né então eu acho que assim por isso que também ele enfim, a questão do fascismo não tem jeito de não fingir que ela está aí, mas eu acho que essa reflexão desse, desse enfim dessa condição humana, que é isso, não, não tem como, a gente tem que lutar contra, não tem outra coisa a se fazer, a gente tem que lutar contra, né? assim, você vai entregar, você hum. vai colaborar, né? assim, no fim é isso, assim, né? a gente tem que lutar contra.
2: É, não, exatamente, exatamente.
0: Bom, o filme. O filme, a adaptação é de 92, né? É, o William é Ele é quase fiel, a adaptação. Ele é assim... né, assim, Na verdade, é porque a gente entende que a adaptação passa a ser uma outra coisa, né? Porque o, o livro é muito... É uma obra única, né? Mas ele chega a ser uma adaptação quase fiel, sim. Sim, eu
1: acho que é um filme bonito, bastante dramático, principalmente as cenas do... Da criança, né? Uhum. porque ele é um, um, um menino que cantava na igreja então ele tinha uma voz muito bonita, e ele começa a perceber a contaminação quando a voz falha, é. então é muito bonita o é. desenvolvimento da doença nesse nesse rapaz é, eu gostei muito do filme é um filme antigo, filmado ao modo dos anos 80 mas é, é. é, tem, <risos> mas isso. Ele é tem aquela estética <risos> é, mas ele é bonito assim. o personagem do Raul Júlia Muito interessante, que é o Cotar, que é essa pessoa medonha. É, que é uma pessoa ruim, né? E e ele enlouquece, né? A questão é que ele enlouquece a lei não, e tem uma cena que eu achei chocante no filme que ele leva o jornalista pra um clube noturno e a mulher tá fazendo uma cena não chega a ser um striptease mas ela é uma cena sensual com ratos andando em cima dela você tá passando por um momento de peste e aí você vai numa boate de striptease e tem uma cena de uma mulher com ratos (risos) (risos)
2: É, é, a gente gente (risos) volta no mau gosto né?
0: né? do do Paul lá, dos nobres, né? É,
1: e aí é super
2: interessante. É, exato.
1: Porque justamente ele, que é essa pessoa que está surtando nesse meio todo, procura esse tipo de entretenimento. Eu acho que é mais para também detalhar o personagem e o papel do William Hurt, que é o do Rio, o médico, né? Uhum. Eu acho que ele já vem muito dessa tradição do cinema, de colocar a pessoa médica como... Salvador. Salvador da humanidade, como a pessoa mais importante de tudo, que largou a família, deixa a esposa morrer lá no sanatório sozinha, porque a missão dele é cuidar dos doentes, e ele não é infectado, e ao mesmo tempo que ele consegue desenvolver uma cura. Eu acho que é um filme bom, e... Ele tenta salvar todo mundo, até mesmo o Cotard, que estava perdido nisso. No dia que ele surta, ele tá ligando para ele o dia inteiro e ele não atende o telefone. Mas eu gosto do filme. Mas é um filme muito triste, né? Muito. Não tem eu muitas acho que as alegrias, não. É porque eu acho que ele é próximo, né? Assim, o século XX tem um boom de
0: filmes esperando a pandemia, né? E ela chegou, não é mesmo?
2: Sim, sim, sim. E acho que até os filmes que não são sobre pandemia, no fim das contas, são, né? Tipo, todos os filmes de zumbi, por exemplo, o que são? Se não, isso, né? (risos)
0: Exatamente. Agora a gente vai, então, para os anos 70. É A Dança da Morte do Stephen King, de
1: 1978. Um livro gigante. Tá, é um livro gigante mesmo, gente, eu li. É muitas páginas.
2: Mil tipo. e páginas, né? <risos> é,
1: cara, eu li. Na verdade, assim, a gente ficou curiosa para ler,
0: porque a gente viu um perfil no Twitter de uma pessoa que a gente segue, que é a Ari Noite né? É. Que ela, bom, enfim, ela faz é, fios sobre a vida dos artistas, da Renascença é, e tipo tudo mais. mais. <risos> e aí ela comentou o que estava lendo, né? O perfil comentou que estava lendo, este... Esse livro, a gente, nossa, vamos ler Stephen King, né? Stephen King, a gente já leu outros e tal, com o problema do fim. Porque os os livros eles sempre têm fins horríveis, são muito ruins, né? E aí a Viviane pegou pra ler essa bíblia aí.
1: É. E aí, mesmo o livro enorme, ele é dividido em três partes. A primeira parte, que é sobre a peste em si, É genial. Gente, se não quiser ler o resto do livro Ok, essa parte é muito boa Ela é muito bem escrita É como que toda a pandemia Dele começa, né porque ele cria um vírus Também, não é um vírus que já exista Ele chama de Capitão viajante, porque o agente Transmissor, que era um vírus criado Pelo exército, um laboratório Subterrâneo, todo aquela... vírus americano.
2: Ah, sim, sim. Eles criaram
1: no laboratório, né? (risos) Aquela mística, né? Já existia nos anos 70, né? Então, o cara viu no monitor que estava acontecendo um pior lá embaixo, no subterrâneo, do laboratório, e aí ele lembra da família dele. Então, em vez dele tomar os protocolos de segurança, ele foge para salvar a família. E nisso ele já está infectado infecta a esposa, a filha e foge pros Estados Unidos afora ele tipo cruza os Estados Unidos no volante carregando o vírus e contaminando a galera pelo caminho é assim que espalha a doença e aí por isso chama o capitão viajante a doença
2: só eu, eu não li o livro, né, mas só me, me chama a atenção, porque no século XIX, né, que é o período que eu estudo e tal, a cólera era justamente representada como um andarilho. Né? Você vê nas caricaturas, você sempre via assim, o velhinho caminhando e viajando nossa, da Ásia nossa, em direção nossa, à Europa. Então, é, muitas vezes é um revisitar dessas ideias que já circulam há tempo. Né? Pode sim, o Stephen
1: King é um malandro. Logicamente, ele é.
2: deve saber disso.
1: Tipo, é... é. Ele disse que ele queria escrever uma saga Quando ele foi escrever o livro Ele queria escrever uma saga no estilo Senhor dos Anéis Que era o sonho dele Nossa. produzir uma coisa assim <risos> Então tem
2: algo <risos> Mas bem parecido, <risos> né?
1: No site dele <risos> okay. E aí ele tem uns elementos Que você pode ver no Senhor dos Anéis Tipo um corvo que observa Comunidades distantes. Tem algumas coisas, assim, aquele olho que tudo observa, sabe? Tem essas é. coisas que você pode é assim. encontrar no livro. Mas no resto, ele distancia bastante. E. O livro ele é muito grande porque ele escolhe, vamos dizer, 20 personagens e aí ele quer escrever é, é sobre a dele. história privada desses 20 personagens antes da pandemia acontecer, da epidemia acontecer. Então, por isso que demora muito. Então, você fica sabendo muitas coisas dos personagens que não necessariamente vai ser importante para a história final. Então, a primeira e a segunda parte são sobre isso. Então, morre muita gente... A pé essa capitão viajante ela é majoritariamente nos estados unidos até diz que aconteceu em outros lugares mas como a população fica sem rádio sem televisão eles não sabem então eles ficam procurando pessoas sobreviventes ao longo do Da América. Então é engraçado que toda vez que um grupo encontra outro grupo, nossa que bom ver gente andando e não sei o que, as pessoas procuram companhia. É bem apocalipse, né? É é meio apocalíptico. Antes de ter a onda do zumbi, né? Porque nesse caso as pessoas não morrem como zumbi, elas vão inchando a garganta, as glândulas, vai parecendo uma gripe mesmo, e e elas morrem em 3, 5 dias. É muito rápido também. E no livro dele, sim, só pessoas específicas que sobrevivem. Então, enquanto a pessoa está desesperada, porque a peste está acontecendo, vai surgindo um personagem que simboliza o mal. E esse mal vai para um lado dos Estados Unidos, que é Las Vegas, claro.
2: <risos> <risos> <risos>
1: e a pessoa que representa a bondade, que é uma velhinha, uma velha negra, a que é um velhinha, uhum. que canta música religiosa no uhum. violão, ela mora em no Colorado. É. Em Border. É. E aí as pessoas começam a sonhar com esses dois personagens. Então a pessoa escolhe o caminho dela. Ou ela vai para o caminho do mal de Vegas ou ela vai para o Colorado. E assim as pessoas vão se é. dividindo. Aí eu acho que entra muito a questão da narrativa religiosa, que é dele também. Não, mas tem
0: que muito. É exatamente o joio e o trigo. No sonho você Sim. decide para que caminho você vai. Você vai lutar... É, ao lado dos bons, ou né? É isso assim.
2: Os e uma é dualidade, né? Uma, uma, uma dualidade que é como se você conseguisse dividir as pessoas. Ou é ruim, é simples assim, é Exato. Pá, pá, né? Exato. Né? Então. E
1: elas... Ele inclusive cita versículos da Bíblia, essa velhinha é, explica essas coisas para as pessoas, tem, tem totalmente essa divisão. E o mais engraçado é que, em determinada altura do livro, as pessoas técnicas, pessoas que sabem ligar a eletricidade, <risos> pessoas que sabem dirigir caça, pessoas que mexem com bomba atômica, todos foram para o mal. <risos> E as pessoas que eram mulher, criança e velho, o o
2: Humanas fazendo miçanga Foram tudo fazendo é. no colorado. Show de bola.
1: Cirandeiros do bem e é, é. <risos> o tipo Ele fez
2: essa
1: divisão, assim. E o livro vai indo e você vai dando aquela aflição assim, de como que você vai. Como que ele vai acabar isso? Sabe? Exato. É sempre é isso. Assim, dividir o mundo do bem, e o mundo do mal, e aí eles vão entrar em guerra, sabe? Porque em tese é. a pessoa do bem não vai entrar em guerra, né? então beleza, aí o pessoal do bem resolveu mandar uns espiões pro lado do mal pra ver o que, que eles estão fazendo pra monitorar e aí eles fazem uma peregrinação é igual o Senhor dos Anéis hum. tá? juntam umas pessoas e vão lá pra ver o que, que tá acontecendo, e chega lá tem uma intervenção divina Sim. e todo mundo
2: Olha. é salvo nossa <risos> é. parece é que... que
1: ele não é satisfeito com esse final porque eles vão fazer uma nova série esse ano, que foi é interrompida por causa da pandemia, é. e que ele vai escrever um novo final. Porque esse final é bem não. É o problema do Stephen King, nem é o problema porque é a parte boa
0: também. O sobrenatural às vezes aparece de um jeito muito estranho. Porque esse cara do mal é meio sobrenatural, né? É. Ele é uma entidade que surgiu no meio do medo. É, exatamente. Que é o caso do Witch também, que é isso, enfim. Uh-huh. né? É, mas aí a versão, né, a adaptação, é claro que tinha que ser uma série, porque tinha que ser longa, né, e ela é dos anos 90, de 94, e assim... Pra assistir, tem que aceitar o pacto com aquela estética dos anos 80. Dos anos 80 mullets, assim, tem direito a tudo. Né? Nossa! E a gente assistiu ainda dublado no YouTube, sabe? Assim, Foi tipo seis horas. É,
2: já que vai fazer, faz bem feito, né? Já vê dublado, né? Já, é, já faz sabe, pacote inteiro, né? Tem
1: diálogos ótimos. Tem um que eu nunca mais vou esquecer: que a menina chega pra conversar com o cara que que é o do mal, que é o flag. E ela chega... Uai, cadê as cadeiras? E cadeiras são pra pessoas falsas. Quem é honesto não precisa de cadeiras. Eu não tem nada a ver. Não, não
0: tem nada a ver. Nossa, as dublagens são horríveis. Mas tem uma coisa que eu acho que é bom deste filme. Mostra o exército americano super repressivo com a própria população. Uhum. Que é o que estamos vendo, inclusive, essa semana, não é mesmo? Sim. Porque, assim, mostra eles, assim, a todo vapor tentando conter as pessoas não transitarem, assim, realmente, não falam nem de uma quarentena, na verdade, o vírus mata, eles nem têm chance de fazer quarentena, são essas pessoas escolhidas, essa sociedade do anel do Stephen King aí que fica peregrinando, né, não existe nem tempo de fazer uma quarentena, né, então, assim, tem uma repressão de tipo assim, os policiais chegam na rádio, a dona tá...
1: Transmitindo.
0: Transmitindo a notícia da pandemia, e os policiais entram lá e atiram nela. Assim. Então é até o extremo, assim, dessa repressão. E que hoje a gente está vendo aí. Né, esse lado do, dos Estados
1: Unidos, que sempre existiu no mundo todo, né, esse avanço deles para cima de todo mundo. Ele tenta salvar essa parte quando a, a micro sociedade do bem se reúne. Eles tentam fazer uma carta dos direitos dos cidadãos e montar a sociedade é. naqueles modelos que eles acham que a deles é democrática. É que inclusive é a parte mais chata do filme, que tem muitos diálogos, todos enaltecendo as cartas deles da Constituição. É. Mas não apaga o que foi feito antes, com o exército se rebelando, uhum. as pessoas tratando de violência, e tem umas partes muito dramáticas, assim, que não, graças a Deus não foram pro futuro. É,
0: eu acho assim, quem interessa pelo livro ou pela série, espera terminar a próxima série né, a próxima adaptação, porque eu acho que Exato. vai ser melhor.
1: Inclusive, o vilão vai ser aquele Sarsgárdio novo. É. E deve ser
0: bom. É o Vampiro Eric é do True Blood. Ele mesmo. Bom, gente, então agora a gente também vai para o último dos livros que a gente decidiu aqui falar: que é o ensaio sobre a cegueira do Saramago, de 95 também. É... Bom, resumindo mais ou menos o livro, né? É uma cegueira, uma cegueira branca, e ela começa do nada, assim, né? Um cara ele acorda. É, não, ele está dirigindo no trânsito, né? E aí, de repente, ele fica cedo. É. E aí, assim, é do nada. E é um fenômeno. Vai se espalhando, ninguém sabe. Novamente, ninguém sabe como acontece. E o exército, né? Eles tentam, enfim, isolar essas pessoas num local, né? E aí, esse local, ele é um pouco o reflexo do tudo que está acontecendo, né? Até que fica um mundo vazio, né? Tem um aspecto que eu acho que é interessante também, que a gente não pensou nos outros... Que é a questão dos animais, eles voltam a ser... Selvagens. Selvagens, né? Assim, eles ficam soltos, não tem contato humano mais, né? Mas é, então, essa história do Saramago, desse grupo dessas pessoas vivendo nesse isolamento medonho. Assim, eu tenho uma, uma experiência muito ruim com esse livro. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava voltando à faculdade de ônibus... E eu estava na parte dos estupros. Assim, eu fui lendo, hum, eu não estava pesado, preparada. Não é
2: pesado. Uhum.
0: Eu não estava preparada, eu estava lendo. E aí, não, e aí ficou decidido que, para dividir os alimentos, né, assim, as mulheres teriam que fazer tudo. Eu, não, eu lembro que meu estômago até embrulhou, foi muito estranho. Eu nunca tinha tido isso com nenhum livro. Foi uma experiência muito assim, eu nunca tinha tido isso. Esse mal estar com a literatura né enfim, porque eu acho que também é muito próximo assim é, é atual né? ele não localiza essa uhum. história em lugar nenhum né assim é muito atual Sim.
2: não eu concordo plenamente e essa é uma, uma das coisas que a gente já viu nos outros textos né? essa vontade de deslocar no tempo ou no espaço né uhum. ou então por um lugar assim que é que não é datável, não é datado e não é datável, né, então pode ser qualquer lugar, em qualquer época, né, e é é muito relevante também isso na escolha da doença imaginada, dessa cegueira branca, né, porque vejam, em 95, ele poderia estar plenamente falando da AIDS, né, porque o HIV explodiu em 85, 84, né, por aí, então só se falava de AIDS, na verdade, no início dos anos 90, é, e, e é que nem é o mesmo exercício que o Camille faz, né? O Camille não falou da gripe espanhola, falou da peste. E o Saramago não quis falar de HIV porque ia ficar marcado, né? Ele escolheu falar de uma doença nova para justamente denunciar não só a natureza humana, porque nesse é. sentido o Saramago é bem pessimista, né? É. A, a, o Saramago é muito irônico, mas a ironia dele não é que nem a do Machado que você dá uma risada. É, é aquela ironia doída, aquela ironia sarcástica. Assim, constatação. Né, que fala, Nossa, é é, é. é pesada, né? É, e, e você vê que, assim como a gente falou na, nos outros livros, né? No, no caso dos ETs e dos vampiros, é, esse interesse do Saramago de implodir o Estado não, não toca só as doenças, né? Porque o Jangada de Pedra é, tem esse terremoto e, e uhum. a Espanha e Portugal começam a boiar no mundo, né? No, 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 no mundo não, no, no mar, desculpem. E a mesma coisa acontece, a sociedade vira violenta, todas as instituições vão por água abaixo, né? Ou as intermitências da morte, que você tem esse elemento sobrenatural, as pessoas param de morrer, e por isso a mesma coisa acontece. Então você tem diferentes elementos catastróficos que levam sempre a essa desfragmentação e a esse... E veja que os animais viram selvagens e os seres humanos também viram selvagens, né? Porque você vê o pior deles, né? Você vê essa... e e, e no início, quando a minha experiência de leitura assim, Lívia, quando eu comecei a ler a, a personagem principal, a esposa do, do homem que fica cego, ela é imune, né? É isso. E, e eles não dizem isso pra ninguém. E eu me lembro que eu ficava lendo e pensando assim, poxa, cara, que bandigo egoísta, o que que tem? Falar pros outros, até parece que... E conforme a narrativa vai acontecer, você fala assim, cara... Tá daí por que eles esconderam, né? É. Fizeram muito bem. Né? Não,
0: eu acho que é interessante é. o personagem dela, porque é o que possibilita a narrativa, né? Assim, é alguém é. lá dentro contando pra gente sem estar doente, né? Assim, tanto que ela... Ela tem essas atitudes de perdão, né? Assim, ela ainda tem essa. Vai ter os problemas, mas ela tem ainda essa, esse lado humano, né? E eu acho que a gente volta de novo no tema, que assim, a gente já volta nesse padrão, né? Assim, já, já é uma miséria muito grande, uma miséria humana, e é ainda piorada pelas pessoas, né? Assim, a gente viu no caminho os colaboracionistas, e aqui é as pessoas que vão aproveitar dessa miséria, né, assim, o que, que eu posso ganhar em cima dessa crise sanitária, que eu posso... Então, esses personagens vão sempre aparecer, e é isso, enfim, é isso que dá um pouco essa... Nisso aí eu assino junto com ele, esse pessimismo, né, assim, porque não Sim. importa essas circunstâncias, essas pessoas, é uma reação primeira delas, é isso, assim, não é não pensar no outro, hum. nem é pensar o que ela vai ganhar, né.
2: Sim, mas eu acho que o Saramago, ele é um pouco mais sagaz, eu não li o, o Stephen King, né? mas, mas ela, a divisão dele não é só entre bons e maus. né? Ela é muito mais complexa, porque você tem o, o, o cara malévolo, você tem é. isso, mas você tem depois o, o parasita que tem medo, o covarde é. que não vai com, com o malévolo, mas depois você tem é, o cara que é o um negacionista, que não acha que o malévolo é malévolo. Então você tem uma série muito Exato. complexa de razões que levam ao bem e ao mal. né? Então é mais difícil de contrastar as duas coisas
0: e eu acho assim, é, não sei, pode ser que essa coisa sexual ficou muito forte em mim, e depois a gente recupera isso no... na adaptação, né, de 2008 do Fernando Meirelles, que eu acho que é interessante uhum. e na época teve essa discussão, né, porque o Saramago aparentemente não gostaria de nenhuma adaptação, e ele foi no cinema assistir, do lado do Fernando Meirelles, né, e o Fernando Meirelles olhando pra cara dele, tipo assim, e aí, e aí, né, e aparentemente ele gostou, né, enfim, o climão se não, né. Mas aí essa questão, eu acho que é interessante que eles escolheram um casal japonês para a mulher que iria recusar, né, participar. Tipo assim, todas as mulheres foram, né? Assim, tem que distribuir é. a comida, então é. que seja dessa forma. Então, como que ele, assim, esse filme tem essa sensibilidade assim de olhar essas questões culturais, sabe? Assim, de colocar pessoas tão distintas naquele lugar tão pequeno e elas vão ter que se virar, porque se um cair, vai dar errado para todo mundo, né? O que é o que aconteceu, né? Então, eu acho que é uma adaptação que é interessante e eu acho que é o que popularizou o livro, assim.
2: Sim, sim. E, e essa vontade de misturar tudo revela essa vontade de criar um microcosmos, né? Que a gente vê muito quando a literatura trata de doença, né? A Montanha Mágica, do, do Thomas Mann, é. né? O, o Sanatório, ele é um microcosmos do mundo. O Macondo, né? Do, do 100 Anos de Solidão, também tem as epidemias lá é. e tal, mas o Macondo é para ser um um pequeno planeta Terra, né? Uma a gente reduzia a humanidade inteira a uma vila, Exatamente. né? Fica um pouco mais fácil de processar.
1: Eu penso que aquela série da Netflix também, a Bird Box, também ela bebe nessa fonte do ensaio sobre a cegueira, porque não é que as pessoas têm uma doença, mas elas também não podem ver, né? E elas têm que se é, acostumar é, é. com a não visão, né? Elas andam de vendas e tudo, e tem pessoas querendo forçá-las a ver, né? Que é engraçado também. E também dá, cria isolamento, cria distanciamento, as pessoas procurando aliados, sendo traídas. É, é engraçado, assim, nos momentos de mais sofrimento, de mais tristeza, leva o ser humano, parece que, ao sentimento mais puro que ela tem. Se ela tem mais sentimentos bons, aquilo é cru, ela é boa. Isso. Se ela tem mais tendências a ter os sentimentos piores, a ela vai ser aquilo, predominantemente. Então, põe a flor, assim, o que é, o que a pessoa tem, de bom ou de ruim, naquele momento. É muito engraçado. E nesses livros, eu acho estranho também que não tem um personagem que muda de conduta. A pessoa, ela vai uhum. até o fim daquele jeito, né? Ela não tem, assim, um insight, não, isso tá errado, eu vou mudar. Não, ela não tem. Uhum. Ela vai até o fim com aquele é, uhum. pensamento, com aquela conduta, não importa a ideologia, né?
2: É, eu acho que porque a vontade, muitas vezes, é é justamente essa de representar várias linhas de ação diferente, né? Mais do que uma personagem na sua completude, né? Mas, mas até no, no final da, da narrativa, eu, eu retomaria até o teu comentário ao, ao Camus, Lívia, é, que seria que eu também acho que no Saramago tem uma, uma luzinha de esperança no final ali, né? Vocês não acham? O que, que, ah, cê, o que, que vocês acham?
0: Não, acho que sim, porque... Eu ia retomar o que você estava falando sobre a, a invenção da doença, porque eu fiquei pensando por que uma uhum. cegueira, né? Porque se você uhum. não nasceu cego e você vira, você vai ter que reaprender a viver, saber é reaprender sim, um sim. novo modo de vida, precisando dos outros, né? Assim, nesse uhum. início você precisa do outro. Então é assim, é quase é o, Olha, a vida está te forçando a mudar, sabe? Então era aquela todas aquelas pessoas repensando as suas vidas e tudo, então nesse sentido, quando elas, como no caminho, né, a peste chegou e foi embora, do mesmo jeito que veio foi embora, a cegueira foi embora, do mesmo jeito, elas de repente, né, voltaram a enxergar, nesse sentido eu penso um pouco que existe, não sei, essa luzinha, sabe, mas aí vem o Caminho me lembrando, olha, o totalitarista está sempre ali, <risos>
2: então. Verdade, vocês, verdade.
0: vocês têm que ser eternos vigilantes, sabe? Uhum. Assim, não sei, é. assim, fica um pouco. Apesar de que eu sou uma pessoa otimista, mas assim diante do que a gente está vendo aí hoje, que a gente está vivendo, né? Assim, é, sim, não sim. sei, fica. Eu acho que é pesado, assim, fica muito evidente.
2: Sim, sim. Não, eu acho que esse ficar em guarda, o não resolver a questão é a coisa mais inteligente a ser feita, né? Porque o problema é justamente quem tem a resposta. Porque, eu não sei vocês, mas praticamente 50% das pessoas que eu conheço agora, elas sabem tudo sobre tudo. Elas viraram especialista em direito penal. É, do dia pra noite, elas sabem tudo sobre experimento com, com drogas, as mais loucas. Aí assim, eu falei, caramba, que sou só eu que não tenho doutorado é. em sete áreas diferentes. Eu e, também não tenho, não.
0: Mas eu acho que, assim... Analisando todos esses livros, eu acho que o que fica é isso. Assim, individualmente, as pessoas tentando buscar essas saídas para a crise e não vai rolar. Assim, é um esforço conjunto. É isso que esses livros Sim. trazem, assim, o tempo todo. E esse do Saramago isso é muito forte. Eles tentam se organizar e o lado mal, entre aspas, né, dos cegos de nascença, eles se organizam de uma hora para outra, porque eles já têm essa vantagem. Uhum. Eles passaram a ter essa vantagem numa situação que é nova para todo mundo, assim. E, então eu penso isso assim saídas individuais não vão funcionar né? essa literatura é um pouco isso né inclusive a gente então está caminhando para esse final que eu queria que a gente pensasse isso né a gente falando porquê de ler isso porquê dessas dessas representações o porquê desses filmes né o motivo é óbvio nessa né? pandemia mas ao mesmo tempo a gente repensar sempre essa condição humana essas reações né assim para mim ficou muito claro no caminho, cada atitude das pessoas assim representa a alegoria dessas pessoas, né? Assim, e a gente conhece essas pessoas, então para mim ficou muito evidente isso.
2: Não, Com certeza, é. e eu acho que é a gente está vendo um mundo que já nos últimos quase uma década os muros estão cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo, o um mundo que celebrou no final da década de 80 a queda do Muro de Berlim, né? elege um presidente dos Estados Unidos que faz campanha para construção de um muro ah. 10 mil, mil vezes maior. Né? Então, é, é, é bizarro, porque o corona vai fazer com que esses muros cresçam ainda mais, é. sendo que a, a resolução está no posto. Né? A, a, se tem uma coisa que a pandemia mostra, é que a resolução ela é sistêmica. A gente tem que todo mundo trabalhar junto, porque não existe é. uma... É uma solução que serve para tudo não existe uma, uma droga maravilhosa que vai né porque o problema é econômico é político é, é tá ambiental bem. ele tem muitos níveis né então a literatura nessa complexidade no não dá a resposta a literatura ajuda a gente muito a refletir sobre sobre esse assunto né ela não tem respostas ela tem perguntas e eu acho que isso é mais relevante do que é. do que tudo o resto
1: uhum. Bom, a minha opinião sobre esses momentos de pandemia, no que me diz respeito aqui, que é a minha presença artística, <risos> é, é que, o, que, o que eu observo, observei ao longo de História da Arte é que a cada momento que a gente tem uma crise, seja ela de guerra, seja ela de saúde, uma crise que vai envolver, vamos dizer, financeiramente as cidades e os povos, a arte é relegada para trás. Porque Sim. a arte realmente só tem um investimento quando há fartura, quando há bonança. Ao mesmo tempo que todo mundo gosta, admira, gostaria de ter, ela não tem valor, né? as pessoas não Sim. gostam de... É luxo? Isso, né? Né? É um luxo, exatamente. É. Então, é o que eu estava comentando com a Lívia antes, por exemplo, o Dioto que é lá do quatrocento Italiano, ele é muito importante para a história da arte porque ele conseguiu fazer pinturas tridimensionais. Hoje parece óbvio que a gente até no lápis vai conseguir fazer, mas ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer. Então, dele até o Botticelli, que a gente estava olhando, são 180 anos. Então, demorou-se muito tempo a atingir certos objetivos. Não estou dizendo que os artistas que viveram nesse meio tempo, eles eram incapazes, mas não tinha dinheiro, né? Então, assim, uhum. morrem os artistas, morrem os mecenas, aí o dinheiro vai para a igreja, e a igreja só fomenta... Uhum. É... Coisa ligada à religião mesmo, pintura religiosa, e não tem muitos estudos assim de estética e tudo mais, é construção de igreja mesmo. Então, nessa época foi assim, e aí a gente, eu lendo sobre essas pandemias para esse podcast, eu percebi que. As grandes mudanças que a gente teve como sociedade após cada pandemia foi, foi de nível de higiene, né? Melhorar a higiene, <risos> uhum.
2: é, lavar sim, a mão, sim.
1: aprender a lavar as verduras que comem, essas coisas, né? Uhum. Então, a, cada, é, a cada pandemia você vai aprendendo algo mais sobre higiene, que é uma coisa própria do ser humano mesmo. Então a gente tinha que aprender algo além disso também. É claro que esse cuidado é necessário com o corpo, saúde, meio ambiente e tudo mais, mas a gente teria que rever posicionamentos a ocupação que a gente faz do planeta se ela é correta tudo isso porque eu acho que essa nossa interferência no planeta ela tem que ter um, um objetivo que seja a perpetuação da espécie de forma saudável né não e em harmonia com as outras né porque é, essa questão é não, pode, não é bem isso é não
2: pode sim, destruir sim. tudo
1: assim porque vírus sempre existiu e provavelmente sempre existirá então, é, outro dia a gente estava lendo que derreteu um gelo super antigo uhum. lá na Rússia e tinha...
2: Ah, antrax, né? Antrax, antrax. congelado.
1: Poxa, uhum. assim, pode acontecer? Pode acontecer. Então, se a gente tiver uma organização legal com o sistema, ecossistema, vamos dizer, a gente consegue lutar com essas coisas. Eu acho que a arte teria muito a ajudar nesse sentido, porque, por exemplo, é, neste momento de pandemia que está todo mundo isolado, Todo mundo vai ver um filme, é. escutar uma música, descobrir artistas que nunca viu, vai ler livros que nunca leram, então a Sim. arte traz esse conforto psicológico para as pessoas, então é uma produção que é necessária e que ninguém dá, vamos dizer, o valor, né, mas...
2: Eu, eu diria não só que é necessária, mas que é mais necessária do que nunca, né, e a busca das pessoas ao Saramago, ao Camus, etc., mostra isso pra gente, né. E, e eu até queria é, fazer um outro comentário em cima do que você comentou agora, Vivi, que é que, de uma, sobre uma certa ótica, a gente tem que dar graças a, aos céus de que o corona, na verdade, de todas as doenças que poderiam uma, criar uma pandemia, ele é uma das mais
0: tranquilas, né?
2: É, é porque assim, é, eu, eu, como eu estudo isso, né, já, eu, eu tô acostumado a ler textos de epidemiologia e tal, e, e tem um monte de gente que está super surpresa meu Deus, pandemia, um treco do passado e na verdade já faz desde, desde 92 é o primeiro texto que diz fala das, da, da próxima pandemia então faz pelo menos 30 anos que os epidemiologistas estão esperando isso né a gente vive num mundo de mudança climática de colapso de ecossistema de superpopulação a gente invade cada vez mais a mata virgem e cada vez mais os sistemas os ecossistemas estão é, perdendo animais etc a gente está mais em contato com animais selvagens então, na realidade, isso vai acontecer mais e mais, né? Isso é um reflexo também do aquecimento global e de problemas sociopolíticos econômicos que são urgentíssimos, na verdade, né? Então, na verdade, esse até é um possível lado bom do corona, se ele der um choque para o pessoal dizer assim, oh, acorda a humanidade e faça alguma coisa antes de seja tarde demais, sabe? Porque se fosse um ebola, o ebola mata 88% na taxa de mortalidade. Então, assim, se fosse um vírus como o ebola, que fosse aéreo, desafinir, né? ia virar realmente filme de zumbi, né? Então, sobre essa ótica, o corona é a melhor pandemia que a gente poderia esperar, o que é muito assustador.
0: né? É, e eu acho que eu fico pensando, vocês estão falando da arte e tudo, a gente volta nessa questão de, assim, é muito fundamental, não se quer pagar por isso, porque o que ele transforma não é manifesto, não é tão material, Hum. assim, a ponto de as pessoas acharem que tem algum valor, e o tanto que faz falta, né, assim, eu acho que esse momento que a gente tá vivendo tá mostrando muito isso, então assim, eu acho que esse, com este episódio, né, a gente pensando nessas literaturas todas, a luzinha novamente, né, será que não tem essa luzinha no ensaio sobre a cegueira, né, qual que vai ser essa luzinha no corona, mas no sentido assim, quando a Viviane fala, ah, a gente tem que mudar alguma coisa além das noções de higiene, Assim, novamente a gente depositando uma esperança nessa mudança... Do ser humano. Do ser humano, sabe? Assim, novamente a gente está nesse debate da condição humana, né? Porque a literatura é isso, a arte é isso. nessas né? representações, né? a Por que a gente está voltando nelas o tempo todo, né? Porque, novamente, são esses questionamentos. Perante a morte, a perda dos outros, né? Então, é isso, assim. Eu não sei. Sinceramente, a gente viu uns artigos... No início, né? Ah, como será o mundo após pandemia? As pessoas vão mudar, as pessoas não vão mudar. Aí você vê a notícia das lojas de luxo abrindo e a galera gastando todo o dinheiro comprando tudo, assim, esvaziando lojas Hermès, sabe? Então, assim, fica aquela. Será? Sabe? Então, assim, quando eu falo que a situação força essa cegueira, né? Eu não sei, assim, se houve se despertar mesmo. Não sei, eu tô ali... ainda acompanhando.
2: <risos> pois é.
0: Bom, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Agora os momentos finais. Senão a gente encerra. Porque eu já acho que eu já não quero falar mais nada. Pra mim já tô de boa.
2: <risos> é, eu também eu acho que a gente já, já falou tanto de arte. Eu acho que já tem tanto material interessante Sim. aí pra causar pensamento mesmo, né? Alimento pra reflexão. É, a mensagem importante é sempre essa né? que a discussão está sempre aberta é. que eu pelo menos eu não acho que eu tenho a verdade eu não acho que a gente acha que tem a verdade aqui no podcast né? É, e eu acho que todo mundo tem que desconfiar de quem tem a verdade porque é. ninguém tem Isso, né? sim. exatamente
0: bom, eu então queria agradecer a vocês dois por toparem né? assim, essa <risos> conversa, né? foi muito legal e assim, acho que é um prazer é bom pra gente repensar essas coisas né? eu agradeço
2: obrigado você, Lívia, obrigado Vivi Não, é um prazer estar aqui com vocês duas foi legal demais, <risos> gente
1: foi mesmo,
0: foi mesmo. <risos> bom, então é isso, pessoal Olha, a gente vai colocar as imagens no Instagram e no nosso blog né? essas imagens que a gente foi conversando sobre elas e é isso, então, agradecer a quem escutou até aqui é o fim deste podcast e nos vemos na próxima, então até!
2: Até. Até. Um grande abraço.